0: Buenas noches, sean bienvenidos a for nerds un podcast donde podrán fanguelear, fambollar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nets que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa número 46 de 4 Ya, no puedo creerle estamos a cuatro programas del 50, ¡qué nervios! y pues a que hacer! ¡Sí! <risa> Y pues la verdad es que hoy va a ser un programa también muy bueno porque tenemos un buen de cosas que hablar, pero para este programa, hoy por primera vez en los 46 episodios que llevamos hasta ahorita, vamos a unir por fin a dos personas que ya nos habían acompañado previamente pero que nunca habían coincidido en el espacio, entonces pues Edith, preséntalos.
0: I cross over, chicos, y de los buenos porque obviamente tenemos a la gran Joyce, que ya Alberto la hizo firmar un contrato del programa pasado para venir a hablar hoy de Mulan, entonces Joyce, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que sí nos pudiste acompañar a pesar de, de, de la amenaza de Alberto, o oh, por la amenaza de Alberto. Hmm.
2: Por, por qué, la amenaza sería, de verdad.
0: Por qué por ¿Por hacerlo?
2: Hacerlo? Hola Alberto, hola Edith, ¿cómo están? Hola público de Alberto y Edith, hola, hola. yo muy, muy bien, pasándome la genial con ustedes, saben saben que dejo de funcionar después de las 10, este, entonces me encanta este nuevo horario, la verdad, lo aprecio, lo agradezco.
0: Oh, sí, porque, digo, todavía no sabemos, hay que, hay que hablarlo, Alberto, si sí, sí. este va a ser el nuevo horario, nuevo horario, pero creo que va a ser algo así, definitivamente. Sí,
1: esperemos que sí, aparte también tenemos un poco más de tiempo para que estén más despiertos y puedan platicar con nosotros y no los hagamos desvelarse, sobre todo porque es lunes, entonces, sí, es como a la idea, ¿saben? Pero esperemos que pueda seguir así por mucho tiempo más.
0: Exacto. Eh, bueno, y a nuestro otro invitado yo creo que no le molesta este horario o el anterior porque es, se desvela muchísimo escribiendo textos para <risas> ustedes, para que ustedes los lean. Carlos, hola, ¿cómo estás? Ya no va a estar oh, tan desvelado hoy, sí?
3: Hola, Carlos. Hola, chicos, ¿cómo están? Nuestro 10 for 4 nerds este, nuestros fans. Muchas gracias por, por invitarme otra vez a verte, Edith, y un gusto compartir panel por primera vez con Es ¡Yay!
2: Hola, ¡Oh! ah, mucho gusto.
3: Yo también soy fan. <risa> <risa> Somos fans <Sí>. mutuos. <risa> son fans mutuos. No, y es fans. que
0: justo les invitamos porque ambos tienen sus áreas de expertise y como a, ni Alberto ni yo queríamos dar monólogos fue como tenemos que invitar gente para que ah, vale. para que nos escuchen con ah, ah,
2: okay. otras personas ah ok no, no sé ¿Y el, porque, y porque que están nos
0: aquí porque
1: los apreciamos, apreciamos mucho, también, mucho exacto. no no dejen que difieran sus sentimientos no dejen que difieran esos sentimientos hoy
0: no 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 lo no, de, no, de todo lo digo yo de puro corazón aunque Suene feo, pero es el corazón así, con, con amor, pues, para que sepan. Y así.
2: Gracias. De de
0: bueno, Alberto, ¿qué te parece si ya nos vamos a los momentos de la semana? Pues vámonos
1: porque tenemos muchos momentos de la semana, entonces vámonos con ellos.
0: Muy bien, chicos, hubo muchos momentos de la semana para mí, pero primero me gustaría escuchar los momentos de la semana de Joyce. Joyce, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Se, se los voy a robar a los tres, ¿no? esto es mi <risa> voy primero. Este... <risa> Obviamente, mi momento de la semana fue, fue, es en México, Alemania. ¡Oh, no, no, ¿no? <risa> Está bien mi ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Que no no fue como gran cosa para mí en el sentido de, wow, gramos y, no sé, perdí en la euforia, pero sí sentí como sanación con respecto a, a esa derrota contra Holanda hace cuatro años. <risa> fue como misma fotografía, mi familia reunida en la sala viendo la tele y como dije, ok, esto es un trauma que ya tengo <risa> resuelto. Pero <risa> creo que fue para muchas personas igual.
0: Claro, claro, pero a ver, de, de este partidazo de ayer, bueno, hubo como algo en específico, así que, que dijeras, esto fue lo que hizo, o sea, fue el gol, fue la convivencia, no sé, ¿qué, qué fue para ti?
2: Fue el gol, porque me cae gordo noyer, entonces, definitivamente <risa> fue el gol. <risa> el, el gol, la verdad, la verdad es que lo disfruté mucho y... Digo, porque el partido no lo disfruté, yo creo que lo sufrí, entonces sí. el gol, el gol fue, fue mi momento.
0: Definitivamente estoy ahí contigo, estoy ahí contigo, Joyce. Muy bien, me parece un gran momento de la semana. ¿El tuyo, Carlos, también fue el partido o tuviste algún otro momento de la semana?
3: Justamente no. Este, para, para quien es fan mío, pues los voy a desilusionar. No soy fan del fútbol, entonces no sigo el mundo. ¡No
0: <risa> puede ser! ser. <risa> Todos siguen el mundial, aunque no te guste el fútbol. <risa>
3: yo, yo estuve escribiendo durante el mundial, entonces no vi el partido. <risa> no, drama
1: no puede ser. Aquí. No, no puede tan, ser. Tan, pontealo, tan, Alberto.
0: Púntelo, por favor.
3: Sí, <risa> pero, este Pero sí tengo un momento de la semana no tiene nada que ver con el partido. Y, <risa> y tiene algo más que ver como con cine, yo creo. Este... Igual, si, si me escriben, se este, han probablemente hacer un de que de repente estoy en italiano porque me no gusta mucho la música italiana. Y uno de mis cantantes favoritos este, subió el video de su tercer sencillo en Italia y es un video inspirado en la novicia rebelde. Ah, wow. no, Como versión diabólica y me tiene muy perturbado porque la canción me gusta mucho, además de que es una canción que hace un comentario social sobre el prejuicio hacia los musulmanes, no está narrada desde un punto de vista de, de, un, de un de un migrante que llega y tal y todo el mundo lo ve raro y lo trata raro y él en cambio le encanta las costumbres occidentales y no lo y logra acoplarse, no. Pero pero la canción y el video no tiene absolutamente nada que ver porque el video es, es pues prácticamente los personajes de la noche rebelde como cantando la canción y brincando por los alpes y el monte y así y de repente da un giro macabro y, y todo se pone rojo como infernal y ellos aparecen poseídos con los ojos en rojo sangre <ríe> no logro descifrarlo todavía pero me gustó <ríe> mucho
0: <ríe> a ver y cómo, cómo podemos buscar este video? o
2: oh, okay.
3: este yo lo estaba <ríe> okay, bien
2: okay. con la digamos el momento de la Alemania nazi durante la Luis Rebelde ¿Digo? y todo
3: que, que creo que si sí hay un subtexto como, como de hacia el racismo, ¿no? Eh, justamente por eso mismo, ¿no? Es, es lo único que se me ocurre, pero hasta revisé los comentarios en, en, en YouTube y a ver si alguien ya lo descifró y no, todo el mundo está así, pues, ¿qué tiene que ver? ¿No? Este, no le entiendo. Me dejó perturbado, la verdad, sobre todo porque ya bueno, son niños cantando, ¿no? Y este artista además en general, sus videos. Él no suele salir tus videos, siempre son cosas así, ¿no? O sea, como historias que nada que ver, ¿no? Pero esta vez creo que un poquito más lejos.
0: Ok. nada <risa> Oye, pero... Muy sí, sí, yo Chequen la página porque ahí vamos a poner el link. Sí, yo también sí, quiero, está quiero,
3: quiero ver eso. No, muy bien. Está muy padre y aunque la canción obviamente está este, en italiano, es algo que, que conozcan en italiano, este, creo que es una canción muy, muy padre, es muy, muy bailable, muy pop y tiene un tono como muy disco y, este, y aparte tiene cántico en árabe también, entonces está bien wow. extraña.
1: Yeah. Nice. Nice, nice. Sí, ya, ya saben que igual este. Ya cuando esté el podcast el día de miércoles, ya les pasamos igual el enlace para que lo vean. Y ahí nos cuenten igual, pues, qué sintieron al ver esta adaptación extraña que nos acaba de comentar Carlos. Sí, bastante <risa> chido.
0: Sí, la verdad
1: que sí. Y bueno, pues, mi momento de la semana también tiene que ver un poco con, con este aspecto de los covers extraños. Eh, bueno, el, durante la semana luego soy mucho como de estar como de, bueno, más bien escuchar como algún tipo de música o alguna canción que me suelen llevar como a otro tipo como de, de, de covers que hacen estos youtuberos y la verdad es que este fin de semana, digo, esta semana me puse a escuchar covers como de música de openings de animes o de, intro, de intros de animes de películas, digo, de caricaturas japonesas y una cosa me llevó a otra, me encontré con un chavo que se llama Caleb Hiles que hace ese tipo de covers de diferentes canciones de Openings de Naruto, de Dragon Ball, pero en inglés. Y como fui, a, bueno, como fue siguiendo la playlist que me llevó a él, de repente hubo una canción que me empezó a sonar muy conocida y yo dije, ¿qué es esto? <risa> <risa> eh, y irónicamente era un cover de la película del príncipe de Egipto que se llama Deliver Us y es una versión, oh. pero como, como en metal. Oh. Y se oye bastante... No, ¿metal? Bastante no Sí, fíjate que es como... Pero es metal, no tan metal, pero sí está como más... Un poco más ligera, pero sí es como el género. Y está muy padre, porque aparte la voz tanto de él y lo hace con otro chavo que se llama Jonathan Young, que también se dedica un poco a esto, a como hacer covers en su canal. Pues la verdad es que me sorprendió bastante porque, sobre todo las voces que manejan ellos dos para hacer una canción como esta y en el tono en el que lo hacen, yo me quedé así de, wow, fácil, la de haber escuchado ese día como unas, yo creo que unas cinco veces, o un poco es más. Mi,
2: es mi canción favorita de ese soundtrack, la verdad. Es que es, es, es
1: bueno. Sí, es un rolón, o sea, digo y si Es si, increíble. Si no han visto ustedes este, El Príncipe de Egipto, por alguna extraña razón en sus vidas, no los llevaron a verla, no la pudieron ver. Pues escuchen primero esta rola.
2: Cada sábado de Gloria en el 5.
0: <risa> no, 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 está, está en Netflix, está en Netflix. Ah, sí, está es en Netflix, de hecho.
3: productivo el fin de semana y vean el príncipe de Egipto. Sí,
1: y de, 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 ahora sí que aunque nos veamos un poco elitistas, de preferencia si vean en su idioma original, la verdad es que... En español, digo, es, también está padre, creo que es la versión en la que la mayoría lo vimos. No manches, Alberto. Pero en inglés sí, la verdad es que es un cambio totalmente radical en ¿Sí? la música. No, es aparte, como la
0: no. primera vez en mi vida que voy a decir que no, que la habían doblada.
1: No, a mí sí me gusta más en inglés, fíjate. No, a no, mí me gusta He visto nuevas
3: versiones, pero es que obviamente primero la vi en español, claro, pero ah, en sí, cuando claro. la, la, la escuchas a Ralph Fiennes, como francés, dices, no, pues es que sí, no seas...
0: Híjole. Sí, ok, bueno, ok, la voy, la voy a escuchar en inglés porque toda la música y todo eso, pues, obviamente me la sé en español porque sí la no, música sí, es de sí, Hans sí, Zimmer sí, Aparte, celestán, sí, está, aparte dan, 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 Como dice Carlos dan, dan. La
1: música también está realizada por Hans Zimmer Ya lo conocemos por diferentes películas Que ha realizado sobre todo con, con El universo de DC, con Christopher Nolan Este, uh -huh. el Rey León entonces este pues la verdad es que es es un, es un cover muy padre se los vamos a dejar en la página y también pues igual les dejamos ahí el link para que los lleve a, a la página de netflix para que la puedan checar si no lo han visto o pues si la quieren volver a ver pues también ahí les dejamos el enlace ay sí
0: llorar.
2: La, me parece que en la versión en inglés hay más uh, participación de cantantes en, en hebreo, por así decirlo. Esa es sí. la gran diferencia sí. que a mí sí. me hace.
3: Así es. ¿De Aparte hecho? la voz de Johavet, de, de, de la mamá de Moisés, ah, la sí, no, bueno. Ajá, Eso sí, no
0: lo dudo. Sí, sí, sí.
3: Ella, ella grabó todas sus partes cantadas, ella las grabó en todos los idiomas en que salió la película.
0: Wow, bueno. Sí. Genial, genial. De hecho. Voy a buscar un enlace porque publiqué un post de Tumblr, ahí lo debo de tener, está fácil de encontrar, eh, igual sobre analizando justamente esta canción, no, perdón, la canción final, eh, analizando eh, todas las partes habladas en hebreo, por qué baja la música, por qué sube, por qué entran los coros, qué dicen, por qué es.. Eh, se relaciona mucho con una oración. Entonces, sí, 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 sí. Vamos a publicar muchos tazos bonitos de esta canción.
1: ¡Ey! 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 Muy bien.
0: Bueno, pues ya más para terminar, voy a decir mi momento de la semana, porque sorpresa, sorpresa, este, al parecer Joyce y yo teníamos la idea de que todos habíamos disfrutado mucho el partido, pero uh, gente rara <risa> que no ve el partido de fútbol no está bien. <risa> pero la verdad es que del partido yo rescaté mucho en eh, el aspecto que hubo como pues todas estas celebraciones que lo están haciendo los mexicanos porque mexicanos eh, hay un, un director técnico que estuvo rotando a su la, de sus jugadores les estuvo rotando las playeras para que los periodistas no supieran quién juega qué y tal, porque dice, es que pues, ustedes, los europeos, piensan que todos nos vemos iguales, entonces ah, lo pues, estuve una. tratando para que no, no supieran nunca qué jugador jugaba qué. Y no, es como eh, jugar con el racismo a tu favor. Definitivamente. <risa> sí, tú, tú retuiteas eso. A leer entonces, a leer a leer. A leer. Sí, yo lo retuiteé por ahí, ahí lo tengo. Sí, en eso Instagram. sí lo
3: vi, me dio mucha risa.
0: <ríe> sí, no mal, está increíble. Pero creo que lo mejor para mí fue algo que está sacando el Twitter de 31 minutos. Oh, no sé sí. si ustedes oh, conozcan sí. la. Está eh, bien está chido.
1: <ríe>
3: sí,
0: eh, trein... Para que lo, quienes no conozcan, 31 minutos es un programa de televisión chileno que básicamente es un noticiero y da noticias para niños pero tienen como un nivel como de sarcasmo y luego de cinismo muy especial y pues tienen música y secciones de noticias. Y aparte
1: usan sets. calcetines y puppets para su programa.
0: Exactamente. Eso es como bueno, lo bien. que los distingue porque son puros eh, muñecos. Todos, <risa> todos lo dicen muñecos. Entonces ahorita en su Twitter están sacando como descripciones de las elecciones, o sea, por partido, por ejemplo, México, Alemania,
1: México, los
0: mexicanos juegan
1: fútbol desde la época de los mayas, donde practicaban el juego de pelota. Este terminaba con el sangriento sacrificio del equipo derrotado. Pero nadie me dijo eso. El fútbol mexicano tiene mucho picante. Antes de los partidos, los jugadores consumen el chile más potente del mundo, el habanero maya. Chicharito Hernández es la esperanza de gol de los mexicanos. Él es muy bueno, pero a veces desaparece
0: fantasmalmente de la cancha. Entonces están bien padres y los están haciendo de todos los partidos ah, entonces chido. si pueden, dense una vuelta ahí a su Twitter porque está muy muy padre y son capsulitas de un minuto o sea, no les quitan mucho tiempo la verdad, Súper.
1: entonces
0: yo, yo me quedo con eso, en mi momento de la semana fíjate, ahorita yo que,
1: porque yo creí que ibas a mencionar otra cosa de 31 minutos que de hecho también yo me acabo de encontrar esta semana que la verdad es que no me acordaba sino creo que igual pudiera haber hecho un cambalache de, de ese de momento también hubo un video que no sé si lo vieron ustedes, de hecho creo que sí lo llegué a compartir en mis redes, que este se burlan también de este rollo del lenguaje inclusivo, ¿no? sé Si lo vieron.
0: No, 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 no,
3: no,
1: no, no.
3: Es buenísimo. Esto del, del decir todes en lugar de todos y todas y todo eso.
1: Ajá. No, bueno, ah, es más bien como el, el usar el lenguaje tal cual, así como de todas y todos, niños y niñas, ¿sabes? Ah, ya. Entonces sale sale Tulio hablando como, practicando su, su speech porque está invitando a la gente para, para un evento y empieza pues a platicar, digo, más bien a explicar todo lo que va a decir, así tal cual con, con la variación de, 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 de del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, de, mañana los invitamos y las invitamos a nuestro festival y festival, y así empieza a cambiar como palabras así, random y la verdad es que es como un mm. poco, porque hay gente que creo que sí como que le va a, a, a causar como como a algunos sí les va a causar como un poco de irritación a otros tal vez no, pero la verdad es que la forma como dice de la que lo hacen, la forma tan sarcástica y también divertida yo la neta boté muchas carcajadas durante el que dura como dos minutos el spot que, que, que lanzaron entonces es súper divertido verlos, igual si lo pueden checar chequenlo, porque el final o sea, el, el cierre no. es buenísimo no me acuerdo cómo se llama su ayudante, ¿te acuerdas? El, el que es como un conejito. Eh,
0: Juanín, Juanín.
1: Ah, pues Juanín al final le da como un remache a lo que va diciendo, ¿no? Como de Tulio, Tulio. Ajá, sí, ese. Sí. ¿Crees que te van a entender no, todo es el lo No,
0: ¿Crees
1: que te van a entender todo lo que estás diciendo? <risas> claro que sí, que no sé qué, igual bueno, lo hace como en, 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 el, en el en el lenguaje inclusivo y al final le dice, "Eres un idioto. Hemos decidido lanzar el programa verano para todos y todas donde queremos invitar a todos y todas los amigos y amigas a disfrutar de entretenidos y entretenidas espectáculos y espectáculas de verano y verana para todas y todos los familias y las familias de Chile y Chila. <risa> <Es un
0: idiota. risa> Pero en sí creo que eso no es in lenguaje inclusivo, creo que es, Carlos, como dice Carlos, el lenguaje inclusivo sí es lo de todes. Pero pues eso, eso sí es que como, como, es como foxea del asunto. Sí. Pues yo
1: también sé, yo, yo sobre todo que, que trabajo como en este rollo de, de medios. La verdad es que, por ejemplo, también a ti cuando te mandan un boletín de algún tipo de, de dependencia o de, o de congreso o de lo que sea, todo te lo mandan igual así, ¿sabes? Entonces yo no sé, pero yo soy un poco más como como sangroncín en ese aspecto. Y si, si, no, si no creo que sea necesario, porque aparte hace la lectura más pesada, sí si es como de, o sea, puedes poner niños... Puedes poner todos, puedes poner diputados. Al final de cuentas estás hablando como de un aspecto como ya más generalizado, pero cuando sí ya vas a dedicarte un poco más específico, que no sé, que la violencia de género con las diputadas y todo, pues ya lo usarás. Pero yo sí suelo cambiar un poco ese tipo de cosas, porque también es... Aparte de que es larguísimo, como, como se burlan ellos en el spot, de que a veces no es ni entendible y es más pesado leer, de por sí si la gente no lo lee, y entre más palabras y entre más más cambios como gramaticales y narrativos, pues no se pierde la gente en ese tipo de lecturas. Entonces, creo que sí hay veces en las que sí es un poco ridículo estar usando para todo ese tipo como de lenguaje, ¿no? O sea, como de uh -huh. este, las diputadas y diputados de la Cámara de Senadores y no sé qué, y, y con los niños y las niñas y todo así como de... Sí, ya entendí que, que es un grupo de gente de, de variedad, lo que sea, ¿no? Pero, pero así o es sea, es que,
0: está el, para mucho este tema, ¿no? Sí, de o todo. sea, está, es bueno, por eso
1: te digo que, te digo que también es como, como un poco debatible, porque hay gente que sí uh -huh. vi comentarios en el video de... bueno, en el oficial, que es el que, el que compartí, que sí hay gente uh -huh. como de... no, pero empiezan como a debatir mucho sobre si es correcto o no correcto usar el lenguaje inclusivo, entonces, está divertido, chéquenlo, y igual ahí podemos debatir bien Twitter cuando lo, lo compartamos, y ver también qué... ¿Qué opinan ustedes también acerca del tema? no?
0: Sí, porque no sé, siento que, digo, no, no sé la opinión de Joyce, pero yo sí creo que el lenguaje tiene que evolucionar a partir de esto. Pero, pues ¿sabes? No sé si estamos listos
2: para tal radicalización. Exacto, es lo que yo iba a decir. Mucho de esto del lenguaje inclusivo, como que lo avientan a, no sé, voy a utilizar términos de a los progres. Y Ajá. yo, cuando ves algo en realidad, de esto no está hablando la gente progre, de, la gente progre está hablando en temas de inclusión, de que no sé más como feminicidios, o sea, sí es un tema importante, pero como tú dices, todavía no estamos ahí y de esto no, o sea, esto no se está discutiendo ahorita, o sea, eso es un, yo en eso sí coincido con Alberto, que se utiliza más como, como para quedar bien. Así es. Porque. Porque las uh -huh. sí, sí, personas, sí. o sea, no, los, los, la agenda, digamos, urgente de, de ¿La, agenda sí, la agenda TM, todavía eso no está ahí. O sea, primero, no sé, dejen de asesinar minorías y luego hablamos de cómo nos dicen. Lo
0: que sí estoy de acuerdo yo es que cuando en una habitación hay más mujeres, sí ah, se deben sí. decir todas. O sea, por ejemplo, que en mi casa que somos tres mujeres y un hombre... O sea, mi papá ya a veces empieza a decir todas debemos hacer esto y sí, eso me parece sí. que está bien, por ejemplo.
3: Pues es que todo eso viene así como de hay, hay muchas teorías como de lenguaje de género, no? Por ejemplo, los, los franceses fueron algunos este, de los principales precursores y en traducción se usa muchísimo justamente porque, pues, por ejemplo, en, en el inglés esto no ocurre ¿no? en los adjetivos Exacto. y eso. Este, entonces siempre se ha buscado como representar ese tipo de. De diferencias ¿no? y traerlas a la luz este, y justamente es, es, está esta visión de que pues, el, el idioma, el, ciertos idiomas, ¿no? sobre todo los romances, este, tienen esta este, pues, digamos, cualidad, bueno no cualidad, más bien característica de que si, si es un idioma que Favorece al, digamos, al, al patriarcado porque así fue concebido, ¿no? Y, no, y entonces hay incluso teoría sobre de que el, el inconscientemente el uso del lenguaje, pues, manifiesta superioridad, por ejemplo, manifiesta este, discriminación, todo ese tipo de cosas, ¿no? En las que ahorita pues, no nos vamos a meter, pero, pero sí es, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque hay, incluso en, en el mundo de los de la lingüística y, y de, de la traducción y la redacción, sí, sí genera mucha controversia porque. Hay quienes defienden que pues, el idioma ya, ya funciona así y es más una cuestión de educación, ¿no? Sobre, o sea, tratar de, de desconectar esta idea de que va, va pegado a todas estas, eh, eh, pues, eh, sí, mal, malas conceptualizaciones que tenemos ¿no? de, cier de ciertas cosas en nuestra sociedad y que no es necesario modificar el, 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 el idioma, hay gente que opina lo contrario, ¿no? que, que, el, que es parte de su evolución, bla, bla, bla es, es un tema, la verdad y, y es, sí. es complicado ¿no? Sí.
0: No, y, pero, A mí no me molestaría decir todos y así pero me, me llama la atención porque cuando, porque cuando digo no sé, justo cuando estoy con una persona que no conozco y hay mayoría mujeres, digo bueno, todas vamos acá inmediatamente los hombres se excluyen. Y cuando digo todos vamos para acá, todos se incluyen. Entonces es cuando digo,
2: ok, tal vez no hay problema, pero tal vez sí hay problema. entonces mm. No, yo, yo solo quiero, bueno, perdón, Ay. aclarar que me parece importante y coincido con Carlos y Edith total y absolutamente. Yo solo, o sea, quisiera decir justo esto que la primera vez que lo escuchamos fue con Fox y lo que yo digo es que a veces lo usan más para o sea, Fox, es el pan, entonces, o sea, a veces siento que lo usa más a alguien para para quedar bien, que digo, no sé si han leído, yo ocupo, yo ocupo les en vez de los y las y yo ocupo uh, X, entonces, no, no, no sé, no. Aquí, por eso ah, yo decía que es muy complicado, ¿no?
1: Sí, aquí lo divertido claro. también, y es de lo sí. que también dice dice Joyce ahorita, es exactamente eso, ¿sabes? Porque de hecho, aquí el, el escenario donde está planteado como el sketch es exactamente frente de un ayuntamiento, entonces ¿qué, quiere decir como un poco más en el aspecto como la parte política, o sea, de cómo los, más bien, como altos mandos o, o, o gente como ese tipo de la parte política, pues lo, lo usan de esa forma, ¿no? Y, y lo chistoso es que literal. Es como ridiculizar al, ahora sí que al político o a quien no hable solo por quedar bien, y, 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 lo raro que suena, porque literal, el, el, el discurso de Tulio se le avienta todo así, o sea, todo es como de todas y todos, ayuntamiento y ayuntamiento, y así se va. O sea, es como ridiculizar. Neta, o sea, es, es que eso es lo divertido del sketch. Entonces, está muy divertido, chéquenlo. Y creo que sí también tiene que ver un poco más con lo que dice Joyce, ¿no? O sea, también como de como el gran ejemplo cercano, yo creo que de ese tipo de sketch, pues es, es Vicente Fox, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, pues ya, esta fue la desviación, Foreigners. Del, del día. <risa> Siempre nos encanta entrar en la discusión. Yeah. <risa> <risa> pero la verdad, no, es que sí, sí es un tema muy interesante y me agrada que lo hayamos tocado muy superficialmente. La verdad, vale la pena como adentrarse más a él, pero... Este no es el programa donde haremos eso. Así es. Entonces, <risa> Alberto, ¿por qué no nos vamos a noticias?
1: Pues vámonos. Gracias por compartir con nosotros este, estos cinco minutos de, de desviación de tema.
2: Cultura
1: <risa> <risa> Cultural y cultural, sobre todo. Pues
0: vámonos. Exacto.
1: Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers. Chismes. En,
1: en four nerds. Nerds.
0: Muy bien Alberto, pues, ¿quieres empezar tú con la sección hashtag no trailers?
1: Ay, la sección hashtag no vean trailers, y siguen saliendo trailers amigos, y pues bueno, la semana pasada pudimos ver el primer avance de lo que va a ser el live action que va a dirigir Tim Burton, sobre el elefantito orejón, favorito de muchos muchas generaciones y que muchos también las ha como seguido gracias a, a las generaciones que se los han presentado, y pues obviamente estoy hablando de Dumbo, Sí no sé si lo vio, pero creo que los chicos quisieron sí lo haber visto, pero no sé qué les pareció porque a mí me figuró muchísimo muchísimo el tipo como de como de feel o de ambientación o como de atmósfera como si, lo, como si Tim Burton hubiera regresado a sus bases del gran pez, o no sé ustedes qué opinan ay no perdón, yo, yo lo vi muy de esa forma la verdad o sea, en el aspecto visual aspecto visual, voy a, voy a aclarar Ah, okay. sí, sí, tengo
2: que decir que, que hasta había un meme de Dani DeVito que era así como lo mismo, como el pingüino como el del circo de Gran Pez y ahora con el circo de Dumbo que eran así como iguales
1: sí, la, y es que la verdad visualmente se ve de ese tipo, obviamente pues aquí vamos a tener muchos CGI, este eh, van a haber van a algunos cambios en la historia por ahí yo me quejé en Twitter amargamente porque no vi a Timoteo pero espero si, si este <risa> Dice Dina en el chat que spoiler que si sí lo vio.
0: Oye, pues la que, mira, señora hashtag. No es, trailer. trailers. es que no es un trailer, es un teaser, sinceramente. Entonces, los teasers sí tiendo a darles así como un poco de, de espacio, y además no dicen la trama, son muchas imágenes que obviamente conectándolas ya a la trama, pero bueno, no importa saber la trama, porque ya vimos la original, aunque nos quedamos de chicos, entonces no hay problema. Y la verdad es que si sí, yo tengo como un recuerdo muy oscuro de Dumbo, creo que este tráiler me enseñó que va a ser muy, muy positivo, muy, muy de, un no, de feeling de mucho de amor, de, de apoyo, de familia, etc. entonces eso me da, me, ¿sí? me da más curiosidad y ya no le tengo tanto miedo a la película, ¿sabes? Y digo al final no de cuentas sabemos que,
3: Ajá, sí, sí. <risa> ¿cómo, cómo? Debería de haber trauma y depresión. <risa> Porque Dumbo de yo, yo
0: pensé que sí iba a ser eso, pero al parecer no. No, no por y favor Fíjate yo
3: que... que uh, ahorita, bueno, dejo que... es. cierro.
1: Yo creo que también tiene que ver mucho el, el aspecto de, de que obviamente pues es Disney. Eh, estamos en tiempos un poco difíciles. Entonces yo creo que arriesgarse un poco a esa... A ese tipo de película creo que Disney y ahorita no lo, no lo va a querer hacer. Entonces, igual será bueno ver, pues digo, Tim Burton, por ejemplo, con. Por eso me refiero también a la parte del Gran Pez. El gran pez es una película que, aunque es un poco triste y todo, eh, también es un poco positiva en los aspectos que quiere comunicar.
3: Ah, pues, Yo nada más esto que dijo Edith ahorita de que eran puras imágenes, ¿no? Y bueno, lo, lo conocemos como teaser. Fíjate que, o sea, creo que, es, que me parece un buen tráiler en ese sentido, ¿no? Y este, aunque sea solo un teaser. Y me da la me da, me da risa porque justo hace como una hora estaba viendo en Caníbal, subió un tráiler de Happy Ant, ¿no? de la nueva película de, de Michael este, Haneke que llega el 5 de julio y un y a, y a, o sea, aparte de que lo compartieron en Facebook y eso en los comentarios había un comentario muy muy hater que decía el tráiler no cuenta nada, es pura imagen, bla bla bla, este ¿qué, ah. de, qué trata la película y esto así no se puede ver y, y así como invitan a verla, y así de Dude, o sea, no tienes idea de lo que es un trailer.
0: No, dejen eso, no tiene idea de que es una película de Hanek. Punto. <risa> punto. Más, ver,
1: así más bien, el comentario, el comentario ideal versión no tienes idea de lo que estás diciendo. A ver, no, y te va raro porque digo, o sea, nos gusta que de plano nos regalen. <risa> sí, Ay, yo,
3: también.
0: yo no los entiendo, chavos. Yo sí. no los entiendo. Por eso hashtag no vean trailers, excepto los teasers.
1: <risas> <risas> Hashtag si vean teasers
0: Exactamente Porque por ejemplo este Jorge Arturo Aguilar Nos está diciendo que mientras no quiten Los elefantes rosas, y no, ahí están En el tráiler, vean, en el teaser Entonces no, sí va a haber elefantes Rosas Pero yo quiero Gran, a Timoteo ¿Quién era Timoteo? <risas> ¿Quién era Timoteo? Ay, te, <risas> te estoy diciendo que la vi Hace años y estoy me, traumada Y la
3: volví a ver la Y la volví sí. a ver después Pero Ay, la,
0: la veré antes de verla de. No, la veré después de verla de Burton, nada más para, para no compararlas. Tanto. Ay,
1: yo de lo que pero más fíjate, me acuerdo, yo de lo que más me acuerdo es de, de Timoteo.
3: Pero fíjate sí, que no, no me me acuerdo. Acuerdo, si las ves pegadas. ¿eh? O sea, igual si sí hay una separación ya de tantos años y de estilo y todo que pues no es lo no, mismo no, si vieras sí.
0: Claro, claro. Sí, no, no lo dudo, pero prefiero así ir, ir limpia porque luego sí es como. Ah, estar sobrepensados, o sea, de por sí nosotros, sí. Eh, digo, no no somos, bueno, yo no me considero como crítica de cine así con letras grandes y neón, pero aún así por lo que me dedico y por lo que hago siempre estás una, estás subanalizando todo, entonces es como un poco molesto, más estarla comparando con la original, más, ¿eh? entonces mejor, mientras menos sus procesos tenga mi cerebro, está mejor. Pues,
1: <ríe> pues qué clavada, ¿Sí? deberías tener un podcast que se llame Nets para hablar de eso. Ah, no, ya.
0: <risa> <risa> debería, debería. Porque, okay, bueno, otra de las noticias de esta semana fueron que ya salieron las primeras imágenes de Wonder Woman 84. ¡Woo! Porque va a ser ¡Woo! ubicada en los 80s y nos mostró no solo el traje nuevo de Gal Gadot, sino que sí, sí, bueno, nuevo, ya sabes, comillas, sí, comillas.
1: Yo, comillas yo, sí, yo, yo cositas diferentes. Yo, 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 yo de hecho esperaba que Did fuera a despatricar sobre eso porque yo también despatriqué un poco mentalmente sobre eso. Pues yo lo vi pues, igual. No. ¿Dónde está? No. no, no. No, de hecho es más o sea, parecido... No, eh, no, pero es más parecido al de Justice League que al que traía en la primera. Pues Tampoco me fijé en el de Justice
3: pues League. Pues es que
0: obviamente tienen que hacer eso. Entonces es que, o sea, si vas hacia el futuro, tiene que parecerse más al de Justice League. O sea, claro. no es culpa de Patty Jenkins, es porque quiere hacer como una...
1: Pues o no, se sea, una, que
0: sea... Como la conexión. Ajá, que sea consecuente, congruente, congruente con, con el timeline. Ajá.
3: Fíjate que a mí algo que me gustó de esas imágenes, este, es que. Y, y eso que es solo una imagen, ¿eh? o sea, todavía no vemos ni un clip ni nada. Pero yes. con solo una imagen, Jenkins le logra devolver todo el brillo que le quitaron a Snyder. Eh, sí, oh, yo no iba a decir lo sí. mismo. Bye. Sí, pues, oh, sí, sí. sí yo
0: iba a
2: decir. Completamente. No Totalmente.
0: Y alguien va a hablar de que Steve Trevor. Trae sí, y
2: trae aparte,
0: las imágenes?
1: Sí, de, de, el elefante. Deja, deja que deja que Joyce nos diga. Cuéntanos, Joyce.
2: No, sí. no, 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 que, que una de, Creo que esa no es imagen oficial, no sé, corríjanme si estoy mal, pero es una imagen que vi ayer de Steve, de Steve Trevor y tiene sí. una cangurera. Así que. <risa> lo peor de los ochenta. <risa> sí, <risa> creo que sí es la oficial
1: cangurera. la que dice, sí, sí es la oficial.
2: Sí, es oficial,
3: ¿no?
1: Sí. La compartió Jenkins, ¿no? Sí, es que ¿Sí? fueron las dos y la, y la que dice ella, creo que es eso donde trae la cangurera.
0: Y lo cual, mira, nadie se está quejando de que regresa Chris Pratt. Pero, ¿por qué pine, regresa pine, Chris Pratt? Pine. Digo, Fine Pine, pine. Eh, uno de los Chris X. <risa> pero ya todos están así como, no, es un clon, es que viejo en el tiempo, es que, Capitán América. Deja y entonces, el tiempo. no, pero eso es Marvel. Espérate. Así, ¿Será el remake
1: de Winter Soldier? <risa> es Winter Soldier
3: yeah. versión yeah. Marvel.
0: Sí, no, no. Entonces. Eh, a ver qué pasa, digo, son imágenes, relájense, chavos. Disfruten ver a no hay, eh, Wonder Woman otra vez con colores brillantes. Y deja porque
1: ya hay hasta detrás de cámaras.
0: Estoy tranquilo, ah, sí. estoy tranquilo. Sí, qué emociona. Eh, poquito a poco, no se emocionen tanto, chavos. Todavía falta mucho. Sí, claro
1: es que sí, pero emociona.
0: Muy bien, ¿qué más tenemos Alberto?
1: Pues bueno, otra de las noticias también que llamó la atención fue que pues ya se anunció quién va a ser, quién protagonice la secuela de The de Shining después de tanto tiempo y pues va a ser nada más y nada menos que nuestro querido Ewan McGregor,
0: nuestro querido uh. Big One. Y bueno, pues... Eh, ¡No! Eh, tiene que protagonizar Obi-Wan, no The Shining, ¿cuál es su problema? <risa> ¡Date cuenta, Disney! ¡Date cuenta,
1: Disney! No, la verdad es que creo que es, un, es una buena elección, sobre todo porque supongo que va a ser el hijo, ¿no? ¿Va a ser Dani? Sí,
0: sí. va a ser Dani.
1: Entonces, pues, vamos a ver pues, qué tal, porque yo sé que de esto hay libro, Carlos, si no mal recuerdo.
3: Híjole, sí. a Stephen King no te lo manejo tanto. Sí, pero, es un libro. Pero, pero,
1: ¿Yo? A ver, sí, 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 sí cuéntanos. yo porque sé que sí es libro y que es si sí hay secuela en libro?
2: Eh, sí, pero tengo que decir algo. Yo eh, creo que hubo muchísimo... O sea, no sé cómo estará la relación hoy en cuanto a la adaptación y Stephen King, porque sé que odia la primera la adaptación de, ah, de sí, Kubrick. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. ¿Cómo, cómo, será, ¿Cómo será esto ahora con la secuela? Ajá. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué nombre tiene la secuela? Porque no es, no es de Shine 2. Eh, es,
2: sí, es,
0: déjame, te busco el dato. Sí,
1: porque tiene, <risa> tiene otro nombre y este. Y pues bueno, al final de cuentas, creo que. Eh, digo, por McGregor creo que. De hecho, no yo no, yo no tenía como. Más bien nada no me llamaba la atención ni siquiera saber de qué iba a ir, porque obviamente, pues hay una película. Doctor detrás. Sueño. Dos, Pedro, dos doctor Sueño, exactamente. Y creo que que MacGregor esté como protagónico me llama bastante la atención y sí creo que sería como un factor que me lleve como a verla. Entonces, este, pues digo, es un buen actor, ya ha demostrado que pues, ha hecho buenos papeles y pues creo que sí hicieron buena elección en ese aspecto del casting. ¿Crees, sí. ¿crees
2: que se vuelve así como una tendencia a remakes de las adaptaciones de, de King? Pues ¿Podrá es ser? que Ahorita los estudios están viendo dónde
0: sacan la nostalgia y la exprimen, así que...
3: Porque mira, ya intentaron, según sí, no recuerdo, hicieron hubo un remake de Carrie hace unos añitos. Sí, con esta.
2: Sí. Floy
3: uh -huh. Moretz. Ajá, sí, sí, sí. Pasó uh -huh. sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, yo creo que depende el concepto y no y King no tiene tantas adaptaciones al cine todavía. Entonces, tiene mucho material para explorar, creo yo, no sé.
0: Y también, bueno, la más reciente, Sid, que ya también tiene a su nuevo cast y todo. Entonces... Uh
2: -huh. Pero venía del fracaso de la
0: Torre Oscura también. Ay, Pero, eh, pero King tiene como 1200 libros y escribe 5 por año. Entonces, o sea, sinceramente, a mí tampoco me gusta mucho leerlo. Creo que Melvin, acá, este el hijo pródigo de foreigners sí es muy fan. Pero no, a mí, a mí no me. Stephen King no me lo
3: tiene. Yo solo he leído y es el único que tengo su libro sobre escritura, un writing, y está padrísimo, Sofía. Es muy, muy bueno el libro. Uh -huh.
0: Y bueno, hablando de actores que están interpretando personajes importantes, eh, se anunció que Joaquín Phoenix será el Joker en la nueva línea de películas de Warner DC, eh, van a iniciar las grabaciones en otoño y pues este... ¿Qué opinan de estos chavos de celibers? Porque
1: Fíjate, fíjate que, que en ese aspecto, el, esa línea me llama la atención, porque de hecho la línea, no sé si es la línea que yo leí, que es la que hace como ser como un Dark Universe, según yo, uh -huh. que es como DC Dark, o algo así le quieren llamar. Eh, me llama un poco más la atención, ¿sabes por qué? Por el aspecto de que son películas de bajo presupuesto, o sea que no van a tener tanto dinero, yo creo, como tipo Deadpool. Entonces aquí también va a estar interesante ver Primero a los directores que, que elijan, y segundo, ¿qué hacen con un presupuesto bajo? Porque, digo, Deadpool es el gran ejemplo de, de películas de bajo presupuesto en el mundo de superhéroes que resultan en buenas películas y que a veces demuestran un poco que no es tan necesario tener como un alto presupuesto para llenarte de filtros oscuros y, y un buen de efectos especiales CGI como lo hace Snyder. Entonces, este a mí me llama bastante la atención, sobre todo porque la elección de Joaquín Phoenix es bastante interesante sobre todo en el mundo de los superhéroes y para que, digo, Joaquín Phoenix que creo que ha elegido bien sus proyectos, nunca lo hemos visto tanto como en... Bueno, digo, ha habido proyectos, no sé, como como señales o... o...
0: Ah, bueno, pero señales era cuando Shyamalan estaba en el culmen de su carrera así que... <risa> bueno, bueno creo, que, creo que
1: a últimas fechas, sobre todo que, que trabaja bastante con, este, con Paul Thomas Anderson, pues Joaquín Phoenix también se me hace un gran actor entonces, este pues suena bastante interesante, bastante tojable. ¿Qué vaya a ser con un... No, no necesariamente va a ser un Joker, porque eso sí queremos como como especificarlo, no es como... No va a ser como una tipo... Un Joker como el de Heath sino más bien van a ser los orígenes de... Por ahí, de hecho, este digo ya sale la película animada, hay un cómic que trata como de algunas formas. De hecho, la, el origen del Joker se, se ha manejado en cómics de diferentes formas, pero la uh -huh. más como como viable, como más accesible sobre todo de primera instancia que se me ocurre, pues es la, 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 se llama The Clean Joke, en, en cómic, que también hubo una adaptación en cine que fue un poco malita, pero esta película también hace como un relato muy pequeño sobre lo que podría ser el origen de, de del Guasón, ¿no? Entonces, este... Sí. Sí. ¿Ah?
0: Sí, corréjenme si estoy equivocada, pero según yo, el punto del guasón es ese, que le puedes dar cualquier origen Exacto, ajá. y nunca vas a saber cuál es cierto.
1: Sí, es lo que te digo, al final de cuentas, ese es un ejemplo que te puedo dar, pero creo que sí, en cómics uh -huh. se han hecho mil y un orígenes del, del guasón y, y la forma en la que juegan, porque sobre todo, cómo puedes jugar con el aspecto del, de la psique del personaje, tanto, por ejemplo, la que te cuentan en esta, que es un poco más familiar... Este, incluso creo que el mismo Headlayer se burlaba de, de ese tipo de orígenes en la misma película De Dark Knight sí, 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 Mil y un orígenes Entonces creo que eso va a estar padre Vamos a ver por qué se van En el aspecto narrativo y del origen del personaje Pero me llama bastante la atención Así que yo yo al menos en ese aspecto de DC sí lo espero, sobre todo para ver Qué son capaces de hacer después de todo el desmadre Que han hecho ahorita <risa>
0: más desmadre definitivamente pero bueno que no, no, está, no. está bueno sí, está exacto, padre exacto
1: sí exacto que se
0: diviertan diviértanse chicos ya más abajo ya no pueden ir o sea, <risa>
2: creo
1: ya llegaron a, vamos a, a lo más bajo
2: ya vamos a destapar la caja de Pandora de DC o todavía
0: no <risa> no déjame dar una última noticia que ah, es está que dato, dato adicional eh, quiero dar datos
1: adicionales porque ¿sí? no acabamos de decirlos la película, según lo que leo, va a estar dirigida por, to por Todd Phillips, el de, de Hangover. Va a ser producida por Martin Scorsese y la película va a costar 55 millones de dólares. Entonces, hay buenos factores para que la película sea buena. Esperemos que sí sea porque, digo, hablamos de productores, hablamos de director. El director no me emociona tanto, pero el productor y el actor creo que son bastante, bastante antojables. ¿Qué pasó, Carlos?
3: No, que es una mezcla muy exótica, o sea, como como la. Sí. ¿Quién sabe?
0: Sí, definitivamente. A ver qué pasa. Eh, pero bueno, ya como última noticia. Este hace como un par de semanas les dijimos toda esta masacre de series que hubo gracias a Fox, que ya se está deshaciendo de cosas antes de que lo compre Disney o algo así. Y entre esas, la serie que murió fue Lucifer, eh, la serie que protagoniza Tom Ellis, donde el demonio se encuentra en Los Ángeles haciendo maldades, entre comillas. Y esta semana tuvimos la gran noticia de que Netflix rescató la serie y que va a producir una cuarta temporada. La verdad es un poco como difícil mi, real, mi relación con Lucifer, pero creo que va a valer la pena. No sé si están planeando que sean más temporadas o nada más le van a dar una cuarta como para despedirse. Si es una cuarta para despedirse, yo lo vería excelente porque se van a dedicar ya no a hacer capítulos de relleno como esta tercera temporada, a mi parecer. Y se van a dedicar ya a la historia de Lucifer y su relación con Chloe, que es la, la policía que es como insertada divinamente en su vida. Pero sí, pues va a estar interesante y que la rescate Netflix también tal vez quiere decir que van a ser menos episodios, como 12 y pues eso me da, me da fe Y me da esperanza en Que esta cuarta temporada de Lucifer
2: Va a estar bastante interesante pero el... ay, perdón.
3: No, no, tú adelante Joyce
2: No, solo iba a decir que Mi esperanza también con el hecho de que Netflix Digamos que la, que la salve Es que también sea un poquito más oscura no, Decir que por ahí los, los numeritos <ríe> Mostraron que Netflix sí tiende como a darle más de solo una temporada No solo el cierre pero si lo hace así, por favor, que sí le den prioridad a como esa parte oscura, que es, que es muy interesante y que solo como que la tocan superficialmente en, en Fox. Entonces eso estaría uh -huh. padre.
0: Creo que de hecho hace dos programas, un programa, este, leí que... Bueno, más bien les dije acerca de un episodio que, que realmente retrató el infierno. O sea, creo que eso y a puerta cerrada de Sartre, ese episodio de Lucifer... Este y a puerta cerrada de Sartre el libro es como mi representación más fidedigna de lo que creo yo que puede ser el infierno entonces, o sea, Lucifer tiene muy buenos aciertos, hay episodios que son muy muy buenos realmente, pero como dice Joyce hay otros que solo es pura pachanga y la verdad son esos los que yo quitaría eh, Arturo Arguilar nos está diciendo que eh, creo cree que van a ser 10 episodios. No lo tengo yo tampoco confirmado. Entonces, dejemos lo que, que probablemente sí van a ser al menos la mitad de lo que era en Fox y espero que con eso nos quiten todos los episodios de relleno.
3: Ah, ya respondiste mi pregunta. ¿Cuánto era originalmente? Entonces, sí es como corrida normal de TV. Entonces no, sí, sí,
0: 24,
2: 23, ya sabes.
0: La primera temporada fue
2: 13, ¿no? Y luego, como que subieron, y luego ya fueron muchísimos en la, terce en la tercera. Uh -huh, efectivamente.
0: Bueno, pero yo creo que esas son ya todas las noticias tengo que una, tenemos. Una, tengo ah, no, perdón, Alberto. Vas, vas, vas. Discúlpame, discúlpeme. Steve. Obviamente,
1: como en este podcast, somos super fans de Star Wars.
0: <ríe> ¿Qué? una noticias de Star Wars? <ríe>
1: Pues bueno, otra de las noticias que se dieron ya esta semana, bueno la semana pasada, fue que la serie que está preparando este John Favreau con Disney para su plataforma de streaming que ya será lanzada según yo el otro año, este, ya se está filmando lo que va a ser la primera serie live action de la saga de Star Wars y se empezará a filmar en otoño, así que seguramente la veremos como a finales del otro año y pues vamos a ver de qué va, porque pues no se ha dicho nada en detalles en sí de qué va a ir la, la serie, pero pues siendo John Favreau tengo un poco de fe en lo que se vaya a hacer, pero aún así pues, digo, no sé si igual Disney vaya a escatimar en la parte de presupuesto y todo o sea, puede que sea una serie muy alta en presupuesto, pero pues bueno, de entrada, saber de qué va a tratar y pues digo, si es a John Favreau atrás, pues igual puede que sea un proyecto pues
0: interesante eh, sí Sí, 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 Pues bueno. ¿Qué más quieres que te diga? Entonces, Carlos y yo no. fue pues no como de... Eh, eh.
3: Yo no sabía, fíjate, entonces, pero pero sí, como dices, Fabro es... es eh, te, te, hay que tenerle fe, ¿no? Sí. Yo yo, sí. Sigo, yo sigo sosteniendo lo que es tuya, esos los programas, de que Star Wars sirve más para crecer ahorita en, en series, libros, como seguía haciéndolo, que en cine. Entonces, sí. por mí... Órale. Sí,
1: es verdad.
0: O que hagan el cine más barato también. O sea, no le apuesten a tanto y ya. Y así nadie sale triste y todos salimos contentos. <risa> <risa> bueno, bueno. ¡Vámonos a series! Vámonos. Yay. Series. Televisión. Streaming. En... 4 Nerds. Pues en este momento Joyce y yo les queríamos platicar. Bueno, más bien Joyce quería platicarles como todos estos movimientos que está haciendo DC. Así que, yo este es el momento de demostrarle a los DC Libers que Fortnets no los discrimina y que también hablamos de DC
2: de forma positiva y sí, así.
3: Ya.
2: Yo tengo que decir, una bueno, es que no, no conozco la definición exacta de un DC Libre, pero digo, yo sí he manifestado abiertamente que yo, yo soy de DC, no creo que cuando... Uh, Dijiste algo, Edith, de la parte emocional en la que se fundaba la genialidad de Avengers, es de, era, era esa parte emocional nostálgica, de la, la, cual, la cual yo no cuento, a menos de que sea X men eh, en, en, en realidad, si sí, mi corazón está con DC y por lo tanto sufre mucho por las cosas que le hacen a, a mis personajes, eh, bueno, Digo, por ahí ya empezó a mencionar Alberto algo de, de los planes que tiene DC sobre eh, esa parte de Dark. Yo no sé yo no sé si ese es el nombre dado oficialmente por, por DC o es algo que se lo han dado los fans. No, se supone pero...
1: que, que, que es tentativo. De hecho, la página de DC oficial como que lanzó un logo, pero dicen que sí sigue siendo tentativo. O sea, todavía no hay como confirmación de que ese vaya a ser el nombre oficial.
2: Ah, pues, pues bien, mira... Eh, me, me, me cuadra perfectamente, dado que no sé, traen como el rancho ahí muy revuelto, ¿no? Así como que. No, 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 no. Eh, siguen haciendo cambios. En, digo, acaba de entrar eh, Walter Hamada por Jeff Jones en, en la presidencia de DC Entertainment. Y Jeff Jones se va a ir a la parte creativa. Y bueno, él literalmente está en todo. Está en está como en, en cómic, está con la plataforma, que por cierto la plataforma ya ya hay fecha de para Titans? Es, no, perdón, para la plataforma, perdón, es este a finales de agosto y estaba leyendo por ahí que si las fechas dan en muy pocas semanas edit uh -huh. vamos a tener, vamos a tener el en pocas semanas de distancia vamos a tener el crossover de la Rovers, el sí, cierto. Sí, el fin de temporada de Titans, o se supone. Y por ahí, ¿cuál era la otra? Este, ay, se me está escapando una. Pero bueno, ah, eh, el estreno de John Justice. Entonces. ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Wow! Too much, ¡Too much! ¡Too much! ¡Too much!
3: ¿John Justice live action?
2: Sí. No, no. No, no, sí. digo, la, la animada. Sería animada. La animada, sí. La
3: animada, Pero ya eh, había La visto. pueden ver en
2: Netflix.
3: Ah, Ok.
2: Sí, no, eh, la lo que está también haciendo esta plataforma es que de entrada van a tener todo el contenido animado de Batman, lo van a tener ahí. Uh, yes. ¡Yes! ¡Yes! Yo la verdad digo yes, yes, pero pues la verdad no, no quiero pagar por ella, pero yes, yes. Oh. Y um, una forma que... Uh, un, una, Digamos un modelo que tal vez se copiaron de Marvel, que es esto de: con tu suscripción tienes acceso a cómics. ¿A cuántos? No sé. Oh. Uh, 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 no, eso sí, no, no sabría mm, qué van a marcar. O si sea, de principio serán, por ejemplo, Batman para respaldar toda esta parte animada. Pero pero sí, eh, se ven bien, digo, tienen. Titans tienen Something, que no sé, yo no sabía, pero aparentemente <risa> <risa> Something tiene así como su fandom muy emocionado, y, eh, ¿qué más? Ah, eh, Doom Patrol, y, um, bueno, sí, John Justice, eh, pero digo, eh, todo esto ya así como, ya va a ser, ya va a salir la carne del, del horno, y, y, y DC sigue como ahí, como, con, como en tragos revueltas, me parece, o sea, yo, yo quiero estar emocionada, de verdad, pero, o sea, por esa parte DC Dark, por lo que viene en el, en el universo cinematográfico, pero, francamente me da, o sea, ah, y ahora con la compra, ¿no?, de que AT&T acaba de le acaban de aprobar la compra a Warner, entonces digo, van a haber más cambios, todo el mundo habla como de un reboot que no es reboot en el universo cinematográfico, porque parece que ya Ben Affleck no va a ser Batman todo es muy extraño, es muy confuso el universo el futuro del universo de DC la verdad, mmm, al menos eh, en, en la parte de cinematográfica, sí la veo como la menos lista para todos estos cambios que está atravesando DC. Y um, me parece también que, que si la apuesta va a ser la plataforma de streaming, pues sí van a tener como que de decidir esto de las líneas temporales, porque algo que decía Alberto, que no sé, igual nosotros estamos súper emocionados por ver estas digamos, orígenes, no orígenes, aunque también Joaquín Phoenix ya está un poco grandecito para ser un origen
1: de, de Joker, pero bueno. Oye, eh, respeto a sus
2: canas. Sí, la respeto. Eh, sí, no sé qué tanto será atractivo para el público convencional ir a ver tantas, no sé, películas, digamos, que no están unidas, como este caso, obviamente, Marvel. Eh, no, no sé qué tanto éxito pueden... ¿Al cual pueden
1: aspirar? O sea, podríamos decir que lo que está haciendo DC es dar disparos al aire a ver a cuál le da.
0: Exacto. Pero creo que eso está bien. O sea, porque mira, o sea, sí, Marvel ya hizo la apuesta a long term y le salió y ya está ahora sí que tomando todos los frutos. Pero ok, si DC no pudo hacer lo mismo porque no pensaron a futuro, porque no planearon con tiempo, porque etc, etc, etc pues, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no haces mil universos alternos y cada universo alterno no tiene que hacer crossover? O sea, es más que, no sé, las series. O sea, y las series live action, que sí tienen sus crossovers, pero aún así, por ejemplo, Black Knight así dijeron como no, pues, ¿sabes qué? Este está en otro universo, no se va a unir, al menos que nos convenga. Es súper no, pues, no, no se va a unir y ya que la compré CW, ya, ahora sí, ya pueden saltar de un universo a otro. O sea, creo que en ese aspecto, a DC le conviene muchísimo más este tipo de jugada que tratar de imitar lo que está haciendo Marvel, porque no le va a salir. Entonces, ¿por qué no mejor hacer eso? O sea, vemos un universo donde Batman es otro, es más joven. Vemos otro universo con Joaquín Phoenix de, del Joker. Vemos otro universo donde está este monito así. Vemos este y vemos el live action y vemos el este. Entonces... Tal vez si tienes el público más disperso, o sea, no vas a tener un hit de dos billones de dólares, eh, pero tienes muchos hits en muchas partes. Y, por ejemplo, eso de que la plataforma streaming tenga cómics, a mí me interesaría porque a mí se me dificulta mucho buscar cómics, por flojera, por inutilidad, por lo que quieran. Pero si ya los tuviera así como súper más accesibles... Yo creo que sí me animaba a revisar uno que dos, entonces
2: pues no sé. Pero igual yo estoy jugando un poco aquí abogado del diablo, porque yo más bien lo estaba viendo justo en esta parte que, que, que tanto vean ellos que les está funcionando económicamente. Um, mm. Digo sé que por ahí eh, nosotros a mí por ejemplo me, también me encantaría. Um, nada más por decir rápido, sí, Black Lightning y Krypton le están tirando eso, Krypton, perdón, sí, sí, Krypton, eh, Krypton eh, le están tirando eso, hacer hacer ellos su propio universo, a, a contar sus historias, sí, dentro de DC, pero no necesariamente, eh, por ejemplo, Krypton no está conectado ni al universo cinematográfico, ni a Supergirl, uh -huh. bueno, ni a la Roberts, en este caso, y Black, eh, Black Lightning, de, de entrada, este pues fue como su prerrogativa de no, no, está, no somos no somos parte de, de este universo, ni lo vamos a hacer. Eh, tiene su sentido, tiene también sus desventajas, pero algo que yo oía hace, uh, creo que hoy en la mañana, que el problema, por ejemplo, con Black Lightning no es que sea una mala serie, ni mucho menos, pero justo yo creo que por este problema de no ser parte de la Roberts, no se habla de ella, o sea, y es verdad, yo no la veo tanto... Uh, que no tiene que ver con los que, que no tiene que ver con los ratings. ¿eh? tiene los mismos hoy por hoy tiene los mismos eh, ratings que Supergirl, uh -huh. pero no se habla de ella como se habla de, de otras series, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido yo, como que estaba jugando, te digo un poco más abogado del diablo, no sé qué tanto le va a funcionar esta fórmula a largo plazo. Sí, claro. Y es que,
1: creo que, creo uh -huh. que al final de cuentas, eh, más bien lo que ya le queda, creo que a, a DC ahorita. Es más bien ya aceptar la idea de que ya no van a ser Marvel, ¿sabes? O sea, ya ya también aparte del universo de Marvel ya avanzó tanto tiempo y ellos han jugado tanto con ese tipo de crear universos, fracasar, que yo creo que más bien lo que dices tú ya, o bueno, lo que decía yo también hace rato, yo, ¿no? O sea, además es jugar como a dispara y tira lo que puedas, porque ya más bien ahorita es mantener viva, no solamente ya queda en juego la parte de hacer una franquicia, sino también de los derechos de los personajes.
2: Yo iba a decir eso, ¿no? De que pareciera que por el momento los... La, lo más lo más lo más apremiante en DC son las cuestiones digamos de oficina que, que la cuestión de oficina, entonces, pues bueno estamos así como un poco de a ver qué pasa y con estas uh, grandes adquisiciones digo porque no además es un fenómeno que se está dando con, otro, con otras cosas, no estamos viendo por supuesto la compra de, de Fox por parte de Disney, entonces creo que son aguas eh, turbulentas para muchas compañías y tal vez a lo que yo me refiero un poco es a cómo va a quedar para DC a futuro, después de que estas gran, grandes este, compañías se se fusionen y que, que todo quede en manos de Disney y alguien más y, y, y cómo va a quedar DC parado ante eso, ¿no?
1: Exacto. Oye, ¿Y y que, yo
2: y nada que, más
0: rápidamente, perdón. ¿Puedo,
1: puedo decir ah, rápido algo como de, de a finales, sí, vas, este, meme, este meme que no lo veo también nada, nada lejano, la verdad, de esta parte de que hicieron con el guante de Thanos donde está Mickey Mouse agarrando el guantelete del infinito y colocando sus gemas del infinito así de Marvel, Star Wars viene Fox y no dudaría tantito que si se duerme DC en el aspecto de funcionar en su universo que tiene el comprado, posiblemente también Disney entre al quite. O sea, en un futuro yo creo que no muy lejano.
0: No, y, y mi, 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 mi lema aquí es date cuenta de ese dónde están las cosas que importan <risa> llamado Wonder Woman. Eh, porque, y ya porque el problema con DC ahorita es que no hay nada para mujeres entre comillas se podría decir y lo único que tienen en series es que Supergirl o sea le están escupiendo la tiraron a la tierra y la están pateando para que se muera o sea entonces eh, ya comentaban en un programa que un programa pasado que Supergirl y Legends of Tomorrow tenían como ratings bajos, se podría decir. Pero, bueno, Legends of Tomorrow es porque es este es una farsa, entonces no a todos les gusta la farsa. Que es muy, muy divertida y a mí me encanta y la considero la mejor serie de DC. Pero, bueno, entiendo que no a todos les encante, pero Supergirl sí la están matando y la están matando porque quieren que muera. O sea, realmente no... No veo otra ah, razón por la que... Supergirl. Y sé que no íbamos a hablar de eso, Joyce, pero es que no, es que me duele, ¿sabes? ¿Pero no? en serio
3: sí quieren matar Supergirl?
0: Parece que sí.
3: sí bueno, digo, no, yo no soy fan ni del personaje, ni, ni sigo la serie, pero sí se me hace, pues, mala onda, ¿no? Sí. ¿no?
1: Que no tengan fe en su. Elizabeth, Joyce, su... no, mereces algo mejor.
0: Es sí, que... Es, es que... Dijimos un poco el programa pasado, pero... El problema es que cuando estaba con CBS Supergirl era una serie literalmente feminista. Era acerca de cómo una mujer puede ser mejor, cómo tiene que... En el aspecto de la sociedad, o sea, qué, qué te demanda la sociedad y tú qué puedes hacer de regreso a la sociedad. Y era mucho eso de altruismo y de, de ver por los demás, de cómo ser una heroína en una sociedad que como mujer te hace menos, etc, etc. Y, y cuando la agarró CW, le hicieron CW. La hicieron,
2: ¡ay, mm. que viene
0: el novio! Y que el novio sí. hace todo. Es y esta, ahorita naces, ¡ay, el novio se me murió! ¡Ay, el novio ya regresó con otra! Y luego no. entonces, como... Es o sea, mejor
2: de lo que están haciendo con su
3: marido, ¿no? ¡Madre <risa> santa del señor! <risa> <risa>
0: Híjole. ¡Ay, no, no! Entonces ha sido muy triste ver en lo que se convierte en software, porque Melissa no es, es como es una actriz que, que le está dando mucho al personaje, o sea, le está dando mucho corazón pero ya la hacen decir cada línea que es como, no manches o sea, pobre mujer, y, y todos sus personajes que la acompañan son iguales o peores, entonces los actores están ahí y, y tienen como, como la mejor intención, pero el guión que les están dando es así como basura pero bueno, no hablemos de Supergirl. Eh, yo creo que con esto ya cerramos, Joyce. Este, DC, no sé si quieras decir alguna otra cosa.
2: Bueno, eh, un poco sobre, rapidito, este, sobre, Krip, sobre Krypton. Ah, sí, claro. Adelante. Eh, porque había, había hablado contigo sobre mmm, los primeros capítulos y creo que... En, Ahora que estamos hablando de Supergirl, le pasa todo lo contrario. Es una serie que vale la pena por sus personajes secundarios. El personaje que es el Superman, eh, la verdad a mí se me hace un poco así como, eh, no sé, irrelevante. Pero, pero creo, que lo voy a resumir, es que Krypton es una muy buena serie de ciencia ficción. No necesariamente se esperen, más bien no se esperen nada. a DC, super canon, super respetando, de hecho todo lo contrario, esperense todo lo contrario. Y algo que me llama mucho la atención, juega más con líneas temporales que a veces Flash. ¡Wow! Este, de, por ahí denle chance, mejora después de, de, los, de los primeros episodios. Y sí, luego totalmente, no, si W, Krypton es tu serie para ver una serie de DC.
0: Sí, la verdad, ya no tuve tiempo, yo vi el primer episodio y, o sea, no me encantó, pero sí quiero ver los demás, o sea, sí me quedé con ganas de, bueno, a ver, a ver a dónde lo llevan, me, me late, me late. Entonces sí, sí le voy a dar chance ahora que tenga tiempo.
2: Tiene un par de productos muy buenos, entonces todo lo que diré, ¿no? Porque es que si les digo más, se los voy a arruinar, véanla. No, o sea, tampoco es la octava maravilla, pero va, digo, si ya están viendo Supergirl, pues vean <ríe> Krypton. Sí, definitivamente.
0: Entonces quedamos así, vean Krypton. Y creo que, digo, sobra recomendar Black Lightning, porque Black Lightning realmente está muy buena. A mí me gustó mucho. Es como una primer temporada hecha y derecha de superhéroes. Entonces está padre. Véanla sí, véanla. Y está en Netflix. ¡Wow! Netflix, patrocínanos. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? ¿Te cuenta no te cuenta, Netflix. Netflix. <risa> pero perfecto. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos nuestra sección de DC. Melvin, ¿dónde estás? No sé dónde estás, Melvin, pero Melvin, pues ya ni. Where, where are you, where are Debe you Melvin? Yo
1: cantar la de, la de Scooby Doo, pero no me salió.
0: <risa> no, yo no me la sé, así que no te puedo decir. ¿Dónde estás? Eso. Perfecto, pues vámonos a cine.
1: Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fornes.
0: Este fin de semana se estrenó Los Increíbles Parte 2. Después de 14 años, si no me falla la memoria de no saber nada de estos superhéroes de Pixar, eh, Brad Baird regresó con la secuela y pues básicamente yo como siempre, ya saben, tal vez con lo de no vean tráiler soy un poco laxa, pero películas dobladas, pues sinceramente No y que la pongan en el Cinepolis VIP a las 9.30 de la noche en el tercer monte, pasando la cuarta nube a la izquierda. Está difícil ir, la verdad. Okay. Entonces no la pude ver, pero le paso los micrófonos a Alberto y a Carlos, que son unas personas menos payasas que yo, y sí la fueron a ver. Ya, ¿Entonces la viste? ¿De qué hablan Los Increíbles? sí así ¿Yo oíste es se la vista? No. Yo está... eso, no, no la pude ver por
2: cuestión ah, de bueno,
1: tiempo.
0: Está bien. Pues bueno,
1: vámonos rápido a hablar, Carlos y yo, de Los Increíbles. Empieza, Carlos. <ríe> Híjole, pues es que es una película de esas primero, que...
0: Primero, primero, díganos de qué se trata, sí. para bueno, que si quieres, no la hayan visto.
1: Cuento yo de de Carlos y ya entramos directo a la crítica. Bah. Pues bueno, muchachos, como dice Edith, Los Increíbles regresaron 14 años después de, de, de la escena de la película, eh, cuando teníamos edad de adolescente, si no es que muchos de ustedes también estaban ya muy niños. Y pues bueno, ¿de qué trata esta película? La película inicia exactamente donde nos dejó la primera parte, que es justamente en el ataque de subterráneo, que es como un hombre topo que quiere asaltar un banco, y de ahí pues la familia se une para ahora sí como. como. ahora sí, como ya habiendo concretado esta unión familiar en la primera película, pues para atacar como a los villanos que ataquen a, como a, a su ciudad, ¿no? Ahora, pues resulta que después de este ataque algo sale mal, y pues otra vez tendrán que enfrentarse a esta como ley que no les permite salir a la luz después de los conflictos que ya hemos visto en la primera parte pero pues un buen hombre en la película los va a ayudar como a acabar con esta ley que les impide como estar a la luz y salvar a la gente pero para esto pues va a requerir la ayuda de las tigres solamente para que pues de ahí puedan como dar pie a esta ley que les permita salir y pues ya los superhéroes puedan como, como estar en el mundo salvando a la gente y ayudando a todo el mundo Ahora aquí la situación va a ser que mientras Elastigirl se dedica como a, a defender esta ley con este buen, buen samaritano, pues Bob Parr, papá, pues va a tener que cuidar de los chamacos y pues de ahí como que se van a desatar dos líneas narrativas que por un lado pues va a ser la de Bob Parr siendo papá cuando nunca lo había sido tal cual de tiempo completo y pues por otro lado pues Elastigirl como combatiendo... También no solamente esta parte de ser superhéroe, sino también ser como esta superhéroe, pues, mujer, tal cual. Entonces, este pues, la verdad es que la película, pues, viene a manejar como lo que ya hemos visto un poco, un poco de comedia, un poco de este conflicto. Pero, pues, para esto, pues, ahora sí le cedo el micrófono a Carlos y que nos cuente, pues, qué le pareció.
3: <risa> Péguenme que me lluevan las piedras, no, no es cierto. Sí, me gustó mucho, o sea, me entretuvo mucho. La verdad es que, es que creo que, como propuesta de entretenimiento familiar, este, Los Increíbles 2 cumple muy bien, bastante. Este tiene secuencias muy, muy padres de animación, sobre todo en, en la trama de Last Year, ¿no? Este, el, Le sacan el provecho a todos sus poderes de de elasticidad, ¿no? Y de formas muy creativas, este, le dan una moto, o sea, por por el amor de Dios, está padrísimo eso, ¿no? Y los combos que hace con la moto son muy buenos. Oh, sí. Y este, y en general, fíjate, este, retomo esto que, 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 con lo que abrió Alberto, ¿no? De que pasan 14 años, ¿no? Y, y que la película empieza justamente donde terminó la primera. Y, eh, escribí algo al respecto y, y más o menos de ahí va mi comentario, este, que, es que, es, es que eso eso le, le ayuda mucho y al mismo tiempo le da en la madre. <risa> ¿no? Le ayuda mucho porque sí, y es parte del, del éxito, ¿no? De, de que sea tan entretenida, porque sientes que estás viendo una extensión de la primera película, ¿no? O sea, son los mismos personajes, tienen el mismo problema, ¿no? De dinámica familiar, ¿no? Este, no saben cómo cuidar a Jack-Jack, ¿no? Eh, Bob y Helen más o menos discuten de la misma manera pues cómo estar balanceando tanto la vida profesional, bueno, la vida de superhéroe como el como ver por sus niños ¿no? Este, sale Frozen también, ¿no? Sale este el voice cameo de su esposa, ¿no? Que siempre le dice que regresa rápido y la secuencia de Edna Moda que también es, es muy esperada, funciona de la misma manera, o sea, es muy divertida es, tiene, que, tiene que ver otra vez con su laboratorio de, de trajes, ¿no? Y entonces, de, de, en ese sentido, es como si no hubiera pasado todo ese tiempo, ¿no, Alberto? Sí, o sea, es como... Es. Muy... muy te, te sumerge otra vez y te hace olvidarte de que, de que pasó todo eso. Y, y los personajes se sienten, pues, frescos, ¿no? Los meten en situaciones muy divertidas. Hay muchos gags. Y... Pues... Tristemente también, también eso le... <risa>
2: Tengo una pregunta. Regresan todas las voces originales, bueno, de la en inglés.
3: Para? En inglés, sí. Este, en, en español, la verdad, no sé. Yo la vi en inglés y regresa Holly Hunter, regresa Craig T. Nielson, y regresa Samuel L. Jackson y Sarah Bowell como la voz de Violet. Pero creo que al niño sí buscaron un niño, pues, obviamente de, de la edad, ¿no? Que pudiera, que tuviera una voz muy parecida a la que tuvo el niño actor que interpretó la voz de Dash hace 14 años. Porque, pues, obviamente, ¿Qué?
0: ¿Dónde la viste en inglés tú? <risa>
3: <risa> en el Walter, <World risa> en
0: el Walter, ah, es que
3: ¿sí? está este. Hay dos funciones en inglés, dos funciones en sala normal y el resto en la ciudad son como en VIP o en platino, depende del cine al que usted vaya eh, a altas horas de la noche. <risa> ah,
0: muy bien, Carlos. Me, me alegra que, que haya seguido el se no doblaje a películas animadas. Sí, he
3: podido. <risa> Y, es, y, pues, bueno, y justo de ahí, pues, o sea, Alberto, eh, que, que a ver si él puede retomar esto
1: de, de por qué esos 14 años le dan en la madre a la película. Sí, claro. Pues mira, eh, bueno, antes, antes de empezar como también con, con mi opinión, igual decirle a Joyce que en la parte como del doblaje en español regresan la mayoría, pero sí cambian este... Sí cambian voces tanto de Dash, que era este. Memo Aponte, que ya no es él, pero sí hace como un, un pequeño como cameo de voz por ahí. Que result Bueno, creo que Memo Aponte ahora tiene la voz de. de Tony Ridinger, que es el. el chavito con el que quiere Violeta. Y en la parte de la voz de Violeta también cambiaron la voz, pero de ahí en fuera todos siguen siendo los mismos. Está Dario Pie en, en la voz de Edna Moda, está Consuelo Dual en la parte de Lastigirl y Víctor Trujillo en la voz de Mister Increíble. Y pues, este, pues sí, son como los que sí se mantuvieron más bien, y pues también por la parte de Moa Ponte, porque pues ya creció, entonces ya resultó que pues ya han estado en otro chavito, igual yo creo que pasó en inglés. Pero digo, el doblaje se mantiene bien, se mantiene fresco como, como en la primera película. Y este, pues por esa parte creo que no, no hay tanto problema, se oye bien la película, no me quejé de nada del, drobo, del doblaje, casi no hay este, mexicanismos, todo muy bien ahí en ese aspecto.
3: Brad Bird hace la voz de Edna Moda en inglés, por cierto.
1: ¿Eh? fun fact,
2: amigos. justo <risa> <risa> sea, por ahí me preguntaba el doblaje en español. Sí, no, que, que, es que, por...
1: sigue siendo Darío Piel la voz de, por, por lo menos de Edna Moda, que fue como el personaje que se ganó a todo mundo con, hace 14 años, sigue siendo él
2: genial Y pues bueno, nice.
1: pues de lo que dice Carlos, yo creo que voy a retomar un poco mi punto desde ahí, que es como de 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 la película, más bien, pues literal, se nota que que sí se estrenó hace 14 años. Por la parte de manufactura, la verdad es que la película está impecable, o sea, creo que mejoran muchos aspectos. Sigue manteniendo como este feel de, 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 de ser una página de un cómic. Eso está muy padre, uh -huh. sigue siendo ese tipo de, de animación, jugar un poco con colores un poco ocres, un poco naranjas como lo había estado haciendo la, la primera película, Brad Bird, y creo que en ese aspecto es lo que yo creo que ya también hablar como de, las, de aspectos como de, de manufactura ya es por demás complicado, o sea, creo que ya, ya sabemos que vamos a ver un producto de calidad en ese aspecto, en, en, en calidad de sonido, la música de Michael Giacchino está igual excelente como la vez pasada, retoma todo ese tipo como de temas que tenía en la pasada, los, como que los cambia un poco pero le dan como más potencia a las escenas de acción que igual son como cuatro escenas de acción muy bien realizadas que te mantienen como emocionado, te mantienen como pendiente de lo que va a pasar pero lo que sí le, le, les puedo decir en el aspecto del tiempo es que para mí al menos sí se siente que el tiempo pasó, ¿por qué? creo que de la primera película que hablamos como de esta parte de núcleos familiares y de la forma en que se quiere llevar a mí me como que me recordó como a varias películas de ese entonces, pero hay una en específico que escribí en mi reseña cuando la hice el viernes, que no me pude sacar de la cabeza durante toda la película y que fue de, de esta película, que también es un remake de una película también de ya hace tiempo que se llama Más barato por docena, y que tiene que ver mucho con este tipo de premisa que... que... Sí, <risa> <risa> yo <ya> sé. <risa>
3: No, yo le doy la razón a Alberto, totalmente.
0: Perdón, pero es que dices más barato por docena y mi pensamiento se va a Tom Welling.
1: <risa> bueno, aquí no hay Tom Welling, pero... No, ya no. La verdad es que aquí la parte narrativa es como muy similar, saben O sea, es como de mamá encuentra un trabajo que, que ella quiere buscar y que más bien le va, va a dar la oportunidad de crecer mientras papá... A pesar de tener todas las cualidades que tiene, pues va a tener que, que pues, literal comerse su, como tragarse su ego de de como de jefe de familia. Porque incluso hay una parte en la película donde él dice, ¿qué vamos a hacer para salir de esta situación? Y él le dice, no, este, pues yo busco trabajo, le dice él, ¿no? Y, y Robert le dice, no, no, yo trabajo, pásame los trajes porque yo soy a final de cuentas el güey que va a mantener como, como la cabeza de la familia, ¿no? El que los tiene que sacar adelante. Entonces, al momento de llegar este conflicto de ser, eh, pues, el Astigger el personaje que va a sacar más bien adelante a la familia, pues convierte, como ahora sí, a Bob en, en ese aspecto de, de lo que nunca fue, ¿no? O sea, ser un papá de tiempo completo y todo, como lo vemos en más barato por docena, donde llegan esos conflictos de, de cómo, cómo ser un papá. O sea, ese, ese es el gran conflicto de la cinta, la verdad. Porque ahorita les voy a hablar del otro conflicto que se me hace el menos relevante de la película. Pero el gran, gran conflicto para mí es ese, el de... Bob Parr siendo papá de tiempo completo y el cómo se, afren, cómo se enfrenta a ello. Entonces creo que esto también denota muchas buenas como aventuras entre padre e hijo y con todos, tanto con Violeta, que tiene que ver un poco con la parte de cómo va creciendo con la etapa de la adolescencia, con la parte de, del primer enamoramiento con este chavito, en la parte de Dash, que creo que la parte de Dash es la menos elaborada, pero aún así habla como de... Pues de ...de la parte como de la escuela... ...como de cómo tiene que... que ...estar atrás de él para que pueda aprender las cosas... ...y de cómo ayudarlo a hacerlo... ...y pues por último que es el, el personaje que creo que muchos esperaban... ...que es este... ...que es Jack Jack... ...que todos los poderes que lo vimos hacer en la película... ...más los de aparte, los del cortometraje de... ...que salía después de... En, ...ya en Blu-ray nada más, digo... bueno ...en, en DVD Blu-ray cuando salía la película... Eh, ...que es como... ...como demostrar más poderes de los que tenía aún... ...y de hecho aquí exploran todavía tres poderes más... A mi gusto, creo que fue demasiado... ¿Cómo decirlo? Como demasiado arriesgado darle tantos poderes a Jack-Jack porque al final Jack-Jack resulta como en un tipo de minion. No quiero decir, no, son, no quiero sonar feo, pero sí resulta como un tipo de comic relief muy constante que hay veces que sí llega como a entorpecer un poco la narrativa de la película. Y de ahí en adelante, pues, creo que esa es como la gran 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 historia porque la verdad es que la historia de Elastigirl está muy mal llevada en el aspecto de... De muchas cosas, o sea, en el aspecto tanto de... Es que por eso necesitaba que Edith y yo la vieran, porque hay una parte que sí quisiera platicar con ellas de, de los personajes que plantean, y una parte es como... El villano tiene que ver mucho con esta unión de de, de empoderamiento femenino, o sea, son como choques de empoderamiento femenino, pero que para mí están muy mal planteados, ¿sabes? Porque quieren hacer como un tipo de contrastes que no logran definir el qué quieren decir con ese tipo de mensajes. A final de cuentas, lo de lo de Elastigirl se entiende, pero como que las intenciones del villano nunca son del todo como como sustentadas, son como muy muy banales para lo que en verdad quiere, quiere decir Brad Berry en su guión ahorita. Y la verdad es que me parece que de lo más olvidable de la película... Y que, al final ¿Leí que de era
0: como, como un, una feminista como extrema en cierto sentido? ¿O algo así? O no fíjate una que, cosa fíjate, que no era No, nada fíjate que,
1: que, es que es que sí hay como este tipo como de. como de. ¿Cómo decirlo? Como de, de identificación de personajes. O sea, uh -huh. ambas se identifican porque son mujeres y porque de hecho. El, 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 el... Por ejemplo, de un lado. Una tiene el poder. Pero no está reconocido. Y por el otro lado ve a Elastiger como ese poder reconocido que ella nunca va a tener, entonces hay una escena de hecho donde ellas platican y, y ella le dice, sabes que tú confías en mí por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces ese ese momento que es clave de la película es como de, o sea, lo estás diciendo pero la verdad es que no, no creo que sea como la forma en que, en que se debió haber llevado, ¿sabes? O sea, como que creo que quedó mm, mucho okay. de ver la parte como de la exploración de esa parte de, de identificación de personajes por el simple hecho de, de, de ser del mismo género, entonces creo y que... También... ¿Ah? No, sí, yo sí. Sí, no, creo que en que esa parte falla y aparte porque el personaje a final de cuentas, yo la verdad es que yo, yo platicaba en Twitter con eso, para mí Síndrome es uno de los personajes que aparte vino como a, a revolucionar los villanos dentro del cine de superhéroes que no estaba tan explorado y que creo que también, hablando de, de esta parte del tiempo, sí afecta un poco porque estamos viendo casi un, un, un mal ya común en el cine de superhéroes que son los villanos genéricos. O sea, el villano de, de esta película es súper genérico porque a pesar de que tiene intenciones son muy banales, está pobremente desarrollado para mi gusto y que la verdad, si yo comparo con lo que fue Síndrome, que, que aparte tenía un contexto muy interesante, aquí simplemente el villano existe por existir y por dar pie como a este mensaje, a lo mejor no, no quiero sonar como que muy feo, pero que es un mensaje sí feminista, pero que está muy pobremente llevado o sea, creo que pudo haber ido de mil y un formas, al final de cuentas aquí ya entro en el me hubiera gustado, pero creo que sí pesa, porque el, el último acto que es en el que se dedican totalmente al a la, a la develación del giro de tuerca, al manejo del conflicto y a la resolución del mismo, son, neta ya la porque la pude ver tanto el día del estreno como el, el día sábado por el día del padre, neta qué acto, qué tercer acto tan más flojo, o sea, aburrido, tedioso, predecible, olvidable, o sea, la verdad es que todo lo bueno de la película es en sus primeros dos actos pero el, el tercer acto y, el, el, y la conclusión es totalmente o sea, nefasta y lo, y lo más chistoso de todo que platicaba yo con Carlos cuando la vimos fue que la película parece que se repite a sí misma en muchos aspectos o sea, la película tiene escenas idénticas en muchas formas, la escena de Etna Moda este, las escenas de acción, el tipo de villanos a los que se enfrentan, nada más que antes veíamos a Bob, ahora vemos a Ellen pero son como situaciones muy similares, ¿saben? Creo que el único, el único momento, creo que clave, que creo que sí valoré mucho, pero que a final de cuentas se diluye dentro de todo este tipo de, de cómo está llevando Brad Bear a su personaje antagónico, hay un discurso donde, donde Ellen está buscando al, 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 al personaje que se salva pantallas, y el personaje se avienta un discurso sobre el... Creo que igual podremos extrapolarlo a la... A la, a la a los tiempos actuales donde dice, habla literal al público o la población diciéndoles que ellos son los que han permitido que los superhéroes se hagan cargo como de todo, todo el rollo de la seguridad y todo, todos los aspectos de comodidad de, de, la, de la que viven, porque ellos no son capaces de levantarse del sillón para actuar ese mensaje es muy bueno pero hubiera sido mejor si hubieran sabido darle como un giro dentro de, de las intenciones del personaje en lugar de lo banal que resulta, ¿no? Y creo que es de las escenas más buenas, ¿eh? Porque aparte vamos como siguiendo a Girl en esta persecución mientras suena el, el discurso de en off". es Es una de las, creo que para mí, de las mejores escenas que se ven alejadas de, de la parte de acción que a final de cuentas tienen como un significado, ¿saben? O sea, creo que eso es lo que yo esperaba. El significado que tenía síndrome en el aspecto de nunca deberías conocer a tus seres porque no sabes qué va a resultar de eso. Aquí simplemente pues queda como en el aire esta parte como de los superhéroes, o sea, creen que la respuesta para los superhéroes es todo, pero pues la respuesta pues es actuar por uno mismo, ¿no? Pero al final de cuentas nunca se, se deja entrever. Y pues sobre todo porque, también volviendo a la parte de que la película se repite en sí misma, no es, no es spoiler nada, pero la película exactamente empieza, como digo, acaba como acaba la primera parte. Y que me uh -huh. preocupa un poco porque quiere decir que posiblemente Pixar y Brad Bird están pensando en hacer una tercera parte, y que no sé en realidad si sí sea totalmente necesaria, porque yo, honestamente, si la segunda parte de Los Increíbles no se hubiera hecho, no me hubiera importado que no existiera, la verdad. O sea, creo que es una película que no aportó en nada, sobre todo por el aspecto de que me recordó a tantas películas previas que no. Esta parte, como de originalidad que tenía la primera, porque obviamente también tengo que decirlo, era un momento en el que el, el cine de superhéroes estaba iniciando, y creo que fue también lo que le ayudó mucho a la película. Y aún así lo vuelvo a decir, el villano era otro tipo de villano que el de acá. Creo era un es...
0: troll de Star Wars.
1: Ajá, literal, o sea, y con, pero... concuerdo, porque ahorita, bueno, ahorita platicamos eso, pero hice un retweet de una de, un, de una persona de Estados Unidos que hizo un comentario sobre cómo se define al, al, al personaje de Síndrome en la primera película extrapolado a estos tiempos ahora. Pero la verdad es que, pues... El personaje del villano principal, pues no, no, o sea, la verdad es que no aporta no nada, y literal, la, la, el final es anticlimático. Es el, el tercer acto es súper anticlimático por ta, sol, No solo por ser como predecible, sino también lo que creo que eso no, 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 lo, no lo había platicado con Carlos, pero también él es tan pobre el personaje que tiene que usar otros como secuaces entre comillas para poder darle como emoción a la secuencia, ¿sabes? No sé si tú notaste eso, Carlos.
3: Sí, no, totalmente. Mira, retomando un poquito lo que dices sobre esta escena de empoderamiento entre ellas, entre, entre esta pues, especie de genio tecnológica ¿no? Que la verdad es que no, tampoco explote mucho. Eso es, es genio. Tú tienes que asumir que, aceptar que ella es genio porque así te lo plantean. Así es. Este, y el es una escena que yo creo que pega, lo que, lo que decías de que, de que no, no se ejecuta bien, Alberto, es porque. La, digamos, el, el plot twist, el plot twist entre comillas llega a los cinco minutos de esa escena. Y además de eso... O sea, el, el hecho de, ves la oportunidad de, de crear, de, de expandir ese discurso, caerse en pedacitos. O sea, es como de ah, o sea, lo dijeron por como por decirlo, como para quedar bien y ya no se vuelve a ratar eso es. en, en uh -huh. ningún momento. ¿no? Y también hay, un, hay una pequeña este un pequeño comentario un poquito antes de eso, creo de esa escena en que también hablan un poco sobre los medios de comunicación. ¿no? Y esto de, de, del control masivo, y eso me recordó un poquito a la manera que está funcionando la industria del blockbuster en el cine, ¿no? También sí. ahorita. Sí, sí. Y lo mismo, o sea, lo dicen de pasada y no se vuelve a retomar en absolutamente para nada, ¿no? O sea, es como cómo como estas campañas pueden utilizarse, este de medios masivos pueden utilizarse para cambiar la percepción de alguien ¿no? y de un producto, ¿no? Porque finalmente eso es, en teoría, la, la trama de Lastiger, ¿no? De, de utilizarla ella como luminaria y símbolo de una campaña en pro de los superhéroes, ¿no? Por parte financiada por este filántropo, que pues la verdad también es como un personaje sin chiste, ¿no? Yo creo que yo creo que ese es, es parte del problema. Los, los personajes nuevos no tienen absolutamente nada de chiste y este. Y, y respecto a esto que decías de, de que sigue la fórmula de la primera, yo he leído muchos reviews de, muy de, de, en exceso positivos, ¿no? de de la originalidad no de poner a el al frente de la de la familia y fíjate que a mí al contrario, a mí, se me, a mí a mi parecer eso fue la originalidad de la primera, ¿no? Que te venden la historia eh, o sea, la, la idea de que Bob es pues es el señor increíble, es muy poderoso. Y, pero, y pero termina cayendo en una trampa, no? Y termina yéndolo a rescatar la esposa con los dos hijos ahí de polizontes. ¿no? Así es. Eso está padrísimo, no? Y entonces, y por eso es que la ciudad cobró tanta, can, tanta fama y, y, y adquirió tantos fans, no? Con, con la película hace 14 años, porque es uh -huh. ella quien tiene que ir a rescatar a Bob y, 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 y de ella en ella recae el peso de la segunda parte de la película y de toda esta dinámica familiar. Entonces, que ahora vengan, que te quieran dar la vuelta de tuerca ¿no? y mostrar como que no, pues un giro, no y ahora vamos a ponerla a ella como la jefa de la familia que trae el pan a casa, pues funciona durante la primera media hora, pero luego ya, ya te das cuenta que el, el corazón de la trama está en Bob, no porque sea Bob, sino porque el, porque el corazón de los increíbles es la dinámica familiar con los niños ¿no? ¿Sí? y en este caso es bof, quien, quien resulta estar al centro de ella y no, he, y no Helen como en la anterior
0: y es que justo lo que mencionas es, es eso, o sea, eh, sí, Los Increíbles, la número uno, está enfocada en el esposo, en el padre de familia y esto, pero al final del día la lección de él es que no tiene que hacer todo solo, sino que cuenta con el apoyo de su familia y que él no tiene que ser la cabeza ni tiene que salvar a todos ni, ni tiene que mantenerlos, entre comillas, sino que entre todos pueden sacar la familia adelante y que si se separan o que uno ve por sí mismo es cuando las cosas dejan de funcionar.
1: Así es.
3: Entonces,
0: es. si haces eso invertido, pues si no... No te No, te sí, no, queda no, la... no sé, no la he visto, sí, pero... A final no, bueno, de
1: cuentas... Pero esa fue la primera es ese. Y vuelvo a retomar mi referencia, ¿eh? o sea, si vieron más barato por docena es la misma fórmula. Sí, o sea, porque Hele está
3: hablando a él cada rato para saber si todo está bien.
1: O sea, es que, es que hay una escena idéntica, hay una escena literal idéntica, más barato por docena, donde cuando el personaje de... Ay, se me fue nombre de esta actriz, pero bueno, la, la esposa más barato por docena... ¿Bonnie y
2: algo?
1: Bonnie Hunt. Bueno, ella. Hay una escena que literal es idéntica en Los Increíbles. Ella está en el hotel, le va a hablar para contarle bueno, lo magnífico que le fue en, en su... En su, este, en su primer como, como gira de su libro que ella está presentando, y cuando habla con, con, con el personaje de Steve Martin es como de todo está en caos igualito que en Los Increíbles la o sea, neta fue como un super flashback muy cañón es como sí, de sí, sí, sí. What, what the sí. fuck, no sé, qué pedo con esto
3: ya hasta le dice, ¿no? en este momento cancelo la gira y regreso a casa y aquí el Elastir dice lo mismo en este, en este momento cancelo el, cancelo el, el, el contrato
1: y, este, y me regreso, y regreso. sí o sea, es idéntica, la escena la neta es idéntica.
2: Yo, yo solo quiero decir una cosa rapidito, repito. Me parece que por los tiempos que corren y cómo se está manejando este asunto de, de inclusión, un fenómeno que a mí personalmente me recontra choca es que se tome en, no sé, como... Digo, esto yo lo noté desde el tráiler, lo siento, Ed, pero a veces el taller te dice cosas por no, es eso, eso no los veo <risa> <risa> eh, que se iba a ir por ahí y, y no sé, o sea justo yo he visto mi digo, el más lejos Supergirl, ¿no? que se sigue hasta hoy promocionando como una serie feminista, la la. la y uh -huh. claro que no, es otra cosa eh, digo, yo diría opuesta, eh, también en tema de cómo manejar eh, estas narrativas, es que es que va al revés, ¿no? No es un tema de, de tu serie va a ser buena porque estás inclu eres incluyente o quieres mostrar este lado, por ejemplo, en este caso de la madre, familia, mujer, lo que sea. Eh, no, pero es una buena historia y sucede que es un personaje, no sé, una mujer, un homosexual, eh, alguien de otro color... De, de es consecuente la buena historia y, y me, es un fenómeno que cada vez veo más y que a lo mejor algo meta con lo que están hablando de lo que se trata la película, es que las corporaciones se apropien de eso y dicen, sí, sí, yo soy diverso sí, sí, yo soy progre no, y
0: sabes, Ay, qué? ¿No? ¿Y sabes es qué? el problema porque cuando los trolls eh, de eso se apropian, de ah es que metiste un personaje nada más para ser inclusivo, y la agenda teme que, que la agenda nos está echando y que todo es por la agenda lo y creo que lo hablamos un poco en Han Solo o sea, una cosa es que metas personajes y otra cosa es que realmente entiendas Quiénes son tus personajes. Pues y sí, es este el problema romano. de Han Solo. O sea, si sí tienes a tu mujer este, protagonista que es villana, tienes a tu activista feminista y tienes a tu este, mujer de color del universo Star Wars, una la matas, la otra no la desarrollas <risa> bien y la otra le arrancas el cerebro para que esté en una nave. O sea, y, como, y además la abuela
1: es una burla.
3: O sea. Y
0: la abuela es una burla. Entonces es como. Acá, acá sabes que qué, qué, sea...
1: qué es interesante del, del por qué esta decisión, porque creo que no era una mala idea, porque a final de cuentas es, es interesante ver cómo el, el, el antagónico la elige a ella porque la, la cree más capaz, sabes, del de como que la cree más retadora. O sea, eso sí lo logro entender en la película, cree que es más retador sí. llevar como el astigre por el y un cosas, sobre todo por la parte como, como intelectual, que llevar, por ejemplo, de hecho, a, a, se lo dicen en, en, en persona a Bob Parr cuando, cuando le eligen a ella, ¿no? Es que tú eres como mucho riesgo, ¿sabes? Porque no piensas las cosas. Y el Girl es más pensante, es más precavida. Entonces, este tipo como de. de. de señales son las que también al, al, al antagónico como que la, la, le hacen ver atractivo como a su. a su contrincante. Pero, a final de cuentas a pesar de que literal es lo que estaba como pensando, que, que, que el Antagónico de Ahorita es como muy similar al Síndrome, porque no tiene ningún superpo superpoder y se apoya de la tecnología, sigue siendo fallida la forma en la que tratan como de llevar esta contraparte, ¿saben? O sea, como que no... no porque al final de cuentas, hasta como que intentan hacer como un tipo de empatía entre, entre ambas, y no se logra. O sea, nunca se siente en la película, siente de hecho hasta muy forzado. O sea, o sea uh -huh. ahora sí que literal es como de llevarse bien por el simple hecho de ser mujeres a... Como mantener algo como en común, ¿saben? O sea, creo que hasta Ellen encuentra más sentido de pertenencia que el, que el antagónico. O sea, como que ella nunca denota el porqué. O sea, como que no hay como, como una verdadera intención, ¿sabes? De, de hacer lo que ella hace. Y aparte de eso, tienen con, en su contra
3: que justo estos dos personajes nuevos, entre los cuales pues, uno de ellos es el, el villano. Este, Son dos personajes, no solo desagradables sino pues que este, la verdad es que este, incluso las voces, no? Bueno, no sé si en, en español, pero en inglés las voces están pues, con flojera, no? La verdad son dos personajes de flojera que sí, a pesar de que la trama de Last te intenta crear mucho suspenso, el cual es inútil porque tú te das cuenta de que algo anda mal en los primeros 10 minutos. No, o sea, ajá,
1: es que ajá, o sea, aparte el, 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 la revelación del villano es súper obvia, neta es obvia. Sí, sí obvia, es, es el,
3: obviamente obvia. Desde los primeros cinco o diez minutos, ya es como de ay, estos van a estar detrás, obviamente, ¿no? O sea, es, es Por eso es la misma fórmula que síndrome, ¿no? O sea, es en lo mismo. Síndrome al final resultó siendo el villano cuando él era el que quería darle esta nueva oportunidad al señor pero, increíble. Pero ojo,
1: porque el, 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 o sea eso es lo que también yo hablo cuando, cuando hablé en Twitter de síndrome que he hecho por ahí me peleé con Paulina. Eh, hola, Paulina, si nos escuchas. No, pero <risa> mira, al final de cuentas. Síndrome literal, o sea, la secuencia inicial de Los Increíbles uno es síndrome. O sea, síndrome ya. O sea, la forma en que, que te revelan sus intenciones, o más bien el origen de sus intenciones, tienen un sustento, ¿sabes? Y aquí el sustento está, está totalmente pobre. Es pobre la descripción de los del. del. Sí. Del, 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 del que detona su, su como su maldad. Pues. Sí, o sea, es la,
3: es la misma fórmula más bien en que hay muchos paralelismos que se pueden hacer en los personajes, pero pero el, el trasfondo de la fórmula no es el mismo. ¿no? Así es. Entonces es simplemente una calca de la fórmula y justamente es, es eso lo que le da en la torre a la trama de las t -Girl. y pues perdón, pero pues aunque me gusta mucho verla a ella, te, te gana la risa y, y el gag y, este, y, la, y, le, y le roba toda la atención el estar viendo a Bob hacerse bolas con los tres niños, ¿no? Y que también eso me dolió un poquito porque, a pesar de que los niños, pues obviamente son como los, los nuevos, ¿no? O sea, que, que no, no luchan contra el crimen tal cual como los papás, pero en la primera película sí le supieron dar su buen tiempo en pantalla. Dash tiene sus escenas corriendo y cachando diferentes cosas que le lanza el no, papá. E, e incluso incluso un a momento de rebanzo. ¿eh? No, también en la
0: primera, digo, no he visto la segunda, pero tienen un buen desarrollo. Sí, sí, sí
1: aparte... Ajá, porque aparte ellos tienen un momento incluso entre hermanos. O sea, cuando Violeta y Dash se quedan solos, tienen uh -huh. incluso como un, un tipo como de unión, ¿sabes? Y aquí sí. eso no, no, no existe, o sea, aquí no está.
3: Aquí no, no existe en absoluto. Literalmente lo único que hace Dash es apretar un botón. Exacto. Es todo lo que hace, es, es todo lo que hace. Y Violeta también es eh, pues está, está desperdiciada. Sí la utilizan un poquito más, pero la verdad es que Jack-Jack los eclipsa demasiado. Y o sea, se entiende porque y es muy divertido ver al niño, pero sí llega un momento en que te das cuenta de que ya hay un exceso.
0: Bueno, chicos, yo sé que pueden estar hablando toda la noche de lo que no les gustó de los increíbles, pero ya nos alargamos un poquito en este tema y Alberto nos debe sí. tiempo para hablar Ay, de otro Carlos película. también le debo
1: tiempo, Dios, qué buen vale ser.
0: <risa> ya sé. Entonces, no sé si quieran decir nada algo rápido y ya nos pasamos al siguiente tema.
1: Pues,
3: pues, yo creo que ambos, este, concluimos en lo mismo, ¿no? Este, que es muy, muy entretenida la película. O sea, y como tarde familiares se la van a pasar súper bien y en ese sentido cumple. Pero si esperan otra cosa, o algo más o algo más cercano a lo de la primera película en términos de originalidad, sí se van a sentir un poco decepcionados y, pues, es preocupante un poquito que Pixar se está encantando por secuelas así. ¿no?
1: Sí. Y bueno, yo creo que de todo lo que dijo Carlos yo coincido y aparte. Dato adicional, el corto que está previo a Los Increíbles que se llama Bao. Chequenlo, no se lo pierdan, porque hay gente que creo que sí, luego se salta a los cortos, pero es un corto súper emotivo y muy bonito, que a muchos les va a pegar, yo lo no sé.
3: Y ese sí tiene contenido y trasfondo. Y otra cosita, hay una escena en Los Increíbles 2 que está este generando un poco de controversia en Estados Unidos porque le pusieron una alerta de ataque, de epilepsia, ah, y es que sí. Y si es una escena que a mí no me gustó nada. Pero ojo, vayan precavidos, pues.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto pasamos ya nada más para concluir <ríe> a un tema que nos quedamos pendientes la semana pasada, que es que la película Mulan, este, la película animada de Disney, cumplió la semana pasada... 20 años de haberse estrenado. Agárrense porque 20 años. Así que si la vieron en el cine. Ya están rucos. Quieren, ya están rucos. Sí. Esta película se estrenó el 5 de junio de 1998. Mm. Está dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook. Eh, de hecho. Eh, ahí es como un shameless plug, no mío, sino de Tony Bancroft. Él tiene un podcast junto con su hermano gemelo. Este ah, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero se llama The Bancroft Brothers. Y está muy padre el podcast porque ellos, pues, obviamente, son pues, muy, muy eh, bueno. Trabajaron en Disney muchísimos años, ahorita están como en trabajos independientes pero conocen muchísima gente dentro de la animación y pues en su podcast básicamente se dedican a entrevistar animadores, directores, productores, artistas de doblaje, o sea miles de personas que se dedican exclusivamente a la animación. Está muy interesante, han entrevistado como a leyendas como este, ¿ay ¿cómo se llama? ¿King? John King no me acuerdo que se llama pero bueno, es que soy malísima en los nombres ya saben, malísimos en los nombres pero también por ejemplo entrevistaron a la voz de Mulan esta exactamente y les contaron como muchas anécdotas de esta película les voy a dejar el link ahí en la página el miércoles para quienes ya nos están escuchando diferido pues entren a la página y ahí lo van a ver porque sí vale mucho la pena este podcast, sobre todo si les gusta su eh, la animación y pues, tienen también un Patreon por si gustan apoyarlos con algo. Pero en fin, eh, pues no sé, eh, Joyce, hace un ratito que no oímos de ti. Eh, A ti qué qué significa para ti Mulan o, o bueno qué significó de niña y qué significa tal
2: vez ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 ah, perfecto. Porque sí he dicho cosas, ¿no? Es de. Fíjate que, que fue algo que tal vez no supe dimensionar, no sé, cuando, cuando salió. Um, yo tenía como 10 años, no 9 años, y creo que en ese momento fue la primera vez que me vi. Eh, no sé, me vi identificada con un personaje femenino de Disney por primera vez y, y, y fue o sea, a la larga fue genial porque no sé, todo el mundo en la escuelita de ¿pero cuál es tu princesa? Ah, porque pues, no sé, fue como ascendida a princesa por alguna razón. <risa> <risa> es tu princesa favorita de Disney y pues estábamos diciendo, no, que es y siente, quebró ahora. Y decía, Mulan. <risa> Mulan no, es una princesa, pero... Disney entonces, te su... escuchó, yo. Y Disney te escuchó. Sí, sí, sí. <risa> sí este, y, y no sé, tiene... Ah, la volví a ver eh, eh, pues justamente para la semana pasada que supone que íbamos a hablar de ella este, y, y tiene algo que, que me encanta que es que no hay ninguna parte, ninguna eh, escena ni, en la que digan, ah, voy al baño <ríe> ahorita regreso, todo es o sea, todo es muy dinámica y también es muy emocional y sabe ser como esa mezcla de la emoción, del humor también eh, y nunca, no sé, siento que no tiene, no tiene picos bajos, me, me, me mantiene así sentada viendo la película cada vez que la, que la vuelven a pasar, y tiene personajes memorables, o sea, creo que es la única película donde de verdad me acuerdo de todos, así de todos, no se me olvida ninguno, me lo sé todos, y, y no, no es una película que vea todos los fines de semana, ni mucho menos, entonces, um, hoy por hoy, creo que sí, veo que fue un parte de aguas para Disney, para darse cuenta que tal vez eh, esa fórmula de la princesa ya se había muerto, ¿Cuál fue la, no sé cuál fue la princesa anterior a, a Mulan, pero digo, de ahí, de, de Mulan se empezaron a hacer muchas, mm, digamos, personajes femeninos diferentes, en, entonces creo que sí significó algo para Disney, Nada más quería agregar, eh, para lo que decías de, de Tony Bancroft y Barry... ¿Barry qué? qué? ¿Barry Cook? A uh -huh. esta este Rita H Hisao que ella fue guionista, me parece, también de Mulan, y ella eh, obviamente tiene, digamos, ascendencia china, y eh, participó tanto en Los años Maravillosos como en Toy Story 2. Estuve buscándola, pero no vi como qué está haciendo hoy, hoy en día no tengo la menor idea si sigue siendo parte de Disney, pero sí, eh, creo que en ese sentido podría decir que tal vez se nota eh, la mano de alguien ahí. Eh. Obviamente, con todo y que cometieron esta locura de poner hechas en Molan pero bueno, este, eh, todo lo demás eh, está, está bastante, creo que esto hoy dura, perdura muy, muy bien. Que es una película de esas que puedes volver a ver sin ningún problema y igual hasta es relevante el día de
1: hoy sí dato adicional antes de Mulan fue Hércules
2: ah bueno ahí está Megara ah.
1: y antes de Hércules
3: los
2: fue
3: bueno, en otro los <ríe> dan juntas que también no son como las típicas princesas en apuros no claro
2: exacto
0: pero el, o sea, mm. o sea, lo
2: que pasa es que es que Megara no era como o sea la protagonista ni ay se me acabó el nombre, este bien, ¿cómo se llama? ¿La dejo robado? sí esmeralda, no sé no.
3: Esmeralda. ¿Ah? esmeralda, esmeralda
2: esmeralda Jasmine. <ríe> sí sí y entonces no no ocupan ese, ese puesto no ese, ese ese rol de protagonista pero igual ya venía asomando lo que Disney quería hacer y creo que con Mulan se concreta muy bien
0: ¿Tú, Carlos, recuerdas Mulan? ¿La viste en el cine?
3: Sí, la vi en el cine y me encanta esa película. Yo, al contrario de, de Joyce, sí hay una escena que a mí no me gusta en general y, y, y cuando la, creo que la volví a ver, no no sé si está en Netflix, pero una de las veces que la volví a ver... No,
0: me... no está en Netflix, la busqué para verla y
3: no estaba. Ah, sí me levanté, me acuerdo que la pasaron en la tele y, y, y me levanté, este, a, creo que a cenar o algo así, es este la canción de los soldados. No, no es una ah, claro,
0: que, un... claro, claro, la de Vence, ¿Eh? debemos ser cuatro, sí, torrente.
3: Oye. Ajá, como lo de. Lo de ah, no, 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 esa no. La otra, la de mi chica es. Ah, sí. o
0: sea, Obvio, ¿Sí? que... No, no la de so... una
3: chica Sí, cerebral. sí, sí está como medio. Como medio, medio este, y no, no me gusta. Este, pero. Ay, Fuera de eso, la película me encanta. Este. ¿Tú? La secuencia de la, de la avalancha se me hace padrísima, uh, me emociona incluso volverla a ver, este, que no me acuerdo si fue, creo, creo que fue ahora el, en octubre que, que fui a Morelia, que siempre, te, siempre me pasa esto cuando viajo, eh, que nunca me sirve una pantalla de mi de mi asiento y, y entonces, pero, entonces no pude ver nada y otra persona se puso a ver Mulan y entonces yo la estaba viendo como en diagonal pues <risa> bien has dicho, y, pues, invítenme a verla y, pues obviamente yo no podía escuchar nada pero me sabía todos los diálogos ¿no? entonces, claro estaba, estaba disfrutando como si, como si tuviera el audio ¿no? entonces me, me gusta mucho esa, esa, esa secuencia a mí me, me encanta y otra cosa que a mí me gusta mucho es el enfrentamiento final con Shan Yu en el techo en general
0: Canadá sí 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 sí
3: cuando él le dice se te acabaron las ideas no y le trata de clavar la espada y ella se las se la quita con el abanico y hace esa pose es una de las poses más sexys del mundo animado de Disney oh, sí. es padrísimo y además o sea para mí fue como de es que no hay nada como ver a una mujer pelear o sea como poner en el plan de te voy a dar una maldita ahorita, te gustó, ¿no? me encanta eso, de veras, me, me gusta muchísimo, y es algo por lo que aprecio mucho el personaje de Mulan, y además, este, como, como acaban de decir ustedes ahorita, ¿no? que creo que sí ayudó a, a darle un giro ¿no? a, a las ideas de las princesas, entre comillas, porque opcionalmente pues, ni Esmeralda, ni Megara, ni Mulan son princesas, pero que pues Disney po podía presentar a este personajes animados muchísimo más elaborados que simplemente la chica en apuros, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Alberto, no sé si tú quieres decir algo.
1: Yo solo puedo decir que recuerdo aquel día. <ríe> <ríe> no, es que ¿sabes qué? qué? ¿Cuándo dices que se estrenó? En el 98, ¿no? 98. ¿Pero tú
0: dijiste junio? 5 de junio.
1: Es que ¿sabes que Yo recuerdo que fue un día del niño cuando la vi. O sea,
0: mm, la, A ver. Mejor la volviste a ver en un día del dicho.
1: No, porque yo recuerdo. Es que fue. De hecho, fue el día del estreno. ¿Y saben qué? Porque la vi en una matinada a las 9 de la mañana. 19 de junio se estrenó mañana. ¿O oh, habrá Esto, sido.? que estoy.? En ¿no? México. Fíjate. O igual, ¿sabes que estoy pensando? Que fue con más bien cuando un día que salí de clases, de ya de, del curso escolar. <risa> no, Probablemente. El chiste es que yo la vi exactamente. No, 13
0: de julio, dice, aquí en México.
1: ¿De julio? entonces seguramente sí fue cuando salí del curso escolar de ese momento que, que creo y ven cuarto año de primaria antes acuérdate que salíamos así como por el 3, 4 de julio sí, sí, uh -huh. supongo que sí porque me acuerdo que fue como como que ya yo estaba libre de algún evento de la escuela que ya porque de hecho fui a desayunar y saliendo a desayunar muy tempranísimo a las 9 y cuarto y media de la mañana me, me llevaron a ver Mulán y aparte que me tocó la sala casi vacía Recuerdo que era una pantalla muy grande de esa sala de cine y la disfruté como no tiene Aparte, ¿saben qué? Que me acuerdo que ni siquiera la vi <ríe> desde el inicio. L llegamos un poquito tarde y la vi cuando está guiando al perrito para que, para que le dé de comer a las gallinas. Uh -huh, ¿A, sí, sí, a sí. hermanito?
2: Hermanito,
1: sí. sí de, pero me, me acuerdo súper bien, no sé por qué, pero me acuerdo súper bien de, ese, de esa vez que la vi y aparte, la escena de la avalancha creo que me dejó muy marcado porque fue una gran escena, o sea, la animación, sí. la forma en que, en que, o sea, dije, güey, ¿cómo lo hicieron para animar tantos caballos, tantos villanos en, en esa toma, no? Entonces fue como de wow o sea, la verdad es que yo recuerdo mucho esa película por eso y pues obviamente por por Mushu, la verdad es que a pesar de que ahí todavía no odiaba a Derbez, creo que debe ser uno de sus mejores doblajes para mí en lo personal, y pues sí, o sea, la verdad es que Mulan aparte, aparte tenía, yo creo que para nuestra, nuestra edad, ver ese tipo como de situaciones, ¿sabes? Como de como de estás en una sociedad donde, por ejemplo, ella por ser mujer no podía como hacer nada. El, el simple hecho también de ver, por ejemplo, a, lo, a todos sus amigos vestidos de geishas. O sea, fue tan, era tan era tan divertido y a la vez era tan... Disney tenía tanto tacto para, para presentártelo sin, sin caer como en lo en lo burlesco, como en lo, como, ¿cómo decirlo? Como, ¿cómo puedo decirlo? Como un poco como como fuera pues, del, fuera como como quitándose un poco el tabú, ¿sabes?
0: Sí, exacto.
1: O sea, fue, es, es, tan, es, tan, es tan puntual la película y a la vez tan tan bien realizada que puede ver una persona de cualquier edad, incluyendo niños como nosotros, que, que, que creo que es una película que también marca un poco por eso, por el tipo de personaje que era Mulan. Y, y también la forma en que tenía que ver como en este núcleo familiar que estaba también muy cegado por esta parte como de, de tú no puedes hacer este tipo de cosas por ser mujer o, o el simple hecho de que yo tengo que llevar también como la batuta en esto porque aparte a mí lo que me gusta de esa historia es que el personaje del papá de Mulan es, un, es una persona débil y aún así siente como esta este compromiso por su cultura de estar en la guerra no y también el cómo ella se arriesga para poder pues literal salvar a su familia porque es no solamente su papá, es a toda su familia y al, al honor de su familia, el, el, el arriesgue que hace este personaje, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante ver que en ese entonces ya se, ya se empezaban a llevar como, como ese tipo de temáticas y que evolucionaron a lo mejor no tanto después de ella, pero que aún así ya dieron pie a, Y creo que, pues de todo, o sea, la película en animación, en aspecto de historia, el mismo musical que yo difiero con Carlos, creo que Mi Chica es la Razón es una de las canciones más divertidas que le he escuchado a Disney... Sí. Este, no sé, o sea, es, una, es, una, es una, gran película. O sea, la verdad sí le tengo mucho cariño a la película. Incluso, o sea, te puedo decir que tan, tan, de esos de esos clásicos de Disney que sí te marcan, que incluso me acuerdo que cuando la apartabas en un videocentro, o sea, vida centro,
3: eh. Sí, <risa> bueno, <risa> te regalaban,
1: te regalaban como dos, bueno, eran como varios sets eliges tu set de, de, como de juguetitos como de esos de, para poner en tu lápiz. ¿Cómo se llaman? Ah, ¿Qué no pones? ¿Qué ves que le pones ar Arriba de la goma del lápiz ponías... ¿Puedes ah, poner algo? Sí, 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 ya me acordé. Y,
2: tenía una gárgola.
1: Y era... Y era bueno, a mí me, yo me acuerdo que yo pedí al, al uno, ¿cómo se es llama este? Al, al malo maloso. A Yu. A Shen Yu y a... Creo que era Mulan, era Shen Yu y Mulan. Eran los dos que, te, que, que había y estaba también... El, el Mushu y el Grillito. Y otro, creo que eran dos de los. de los amigos de Mulan del, del, del ejército. Pero está, o sea, te digo que sí me marcó como mucho el. el, el la película en esa parte de mi infancia, yo creo.
0: No, y, y, como dices, o sea. es que es. es muy interesante como justo hoy, por ejemplo, estuvimos diciendo mucho acerca de la agenda TM y lo que sea. Pero Creo que si una película como Mulan la estrenamos en este momento, todos los trolls se pondrían súper locos porque tiene claramente muchos signos de la agenda TM y etc. Y cuando realmente no era... Oh, bueno, es que la agenda no existe, pero no les digan. Este Realmente <risa> es como, como simplemente mostrar a la gente como humanos cuáles son sus debilidades Cuáles son sus fortalezas. Y, y como dice Joyce, eso es sea, algo que yo amaba de Mulan es que justo eso o sea, no, no era una princesa. En el aspecto de que mm, su meta simplemente era proteger a su familia. Y, y la forma de protegerla era diciendo: Sabes qué? O sea, eh, sé que tú me estás diciendo que no puedo hacer esto, pero yo lo voy a hacer para protegerte a ti. Y al final del día. Tal, ni siquiera es eso la trama sino la trama es como la búsqueda de identidad o sea decir eh, yo no soy esta persona que ustedes quieren que sea pero al mismo tiempo yo no sé quién soy y tengo que ir a buscar esto en, en lugares que tal vez no crean no creen ustedes este mi familia mis amigos mi círculo social o sea, un no creen que sea como el lugar donde debería o donde podría encontrar yo mi identidad, pero voy a ir ahí y la voy a buscar. Y, y creo que he visto muchísimas cosas en Tumblr y en Twitter y así de, de cómo Mulan, o sea, no solo era eso del de lado feminista, sino también era como hasta una metáfora, por ejemplo, puede ser una metáfora transexual, puede ser una metáfora de identidad LGTB, puede ser una metáfora de nada más de identidad, como estoy diciendo. Eh, también tenemos al icono bisexual Shang, ¿cómo se llama? Li Shang. Uh -huh. <risa> que, que era muy interesante cómo primero admira a este compañero suyo que es Pink, porque, porque son, son compañeros ¡ah! <risa> y, no, y no hay ninguna este, atracción sexual, ¿eh? no se crean. <risa> Pero... <risa> Y luego como él mismo, o sea, se revela como mujer y dice así como, wow, pero, pero, y, y ves como todo este conflicto en él, no de tanto de que, de que sea mujer, sino de que, pues, o sea, de este como cambio de sus concepciones. Y, y como dice Alberto, a mí no me sobra la canción de, de, las, de las mujeres, de las esposas novias, porque, porque habla justo de esto, de, de, la, de la mentalidad. De los soldados sobre las mujeres y sobre su lugar. Y como hay una mujer entre ellos que ya respetan y admiran que, que está no se, como rompiendo todas esas barreras. Y que no se han dado y, ellos cuenta. No lo saben, y no es, se han dado cuenta. Así
1: es. Y aparte. Esta, esta ah, escena donde hay varias mujeres como cosechando arroz.
0: Ah, sí, que sí. están
1: sí. viendo. Es como también muy divertido ver que están cantando. Y como la cara de Mulan es muy divertida, ¿sabes? Como de... Sí, sí, ah, ah, sea, no me de, ven. ah sí, exacto. Es, es como... Estos contrastes están muy chidos. O sea, creo que... Sí, no, sí, sí. Es raro verlo en ese tiempo que era el 98, ¿no? O sea, es como. No, que...
0: y que sean tan positivos, porque al final del día, o sea, nadie hace un sobredrama del asunto. O sea, obviamente Lee Shang sí, porque estaba enamorado de Pink y ahora tiene que estar enamorado de Mulan. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, sus amigos, o sea, sí, si en el momento que revelan que Mulan es mujer. O sea, no, no se ponen como a decir, ay, no engañaste, ay, soy un troll, etcétera, soy un niño rata. No, no, no. O sea, inmediatamente cuando ya la va a matar este, Li Shang, van a defenderla porque es como, no, o sea, no importa que sea nuestro amigo y que ahora es nuestra amiga, sigue siendo una persona, un, un amigue. Le usemos el lenguaje inclusivo. Entonces, es, es, es una persona cercana a nosotros y ¿por qué la vas a matar? O sea, no. Y eso sí. es lo padre. Y al final Mulan, lo que me gusta mucho el final, muchos, algunos sí se quejan o en Tumblr, pero también les han respondido así. Es que, ay, o sea, puede tener el, el reino y todo. Y no, la mandan a su casa de nuevo. Pues sí, pues es que Mulan nunca quiso la fama, nunca quiso gobernar China, nunca quiso nada. Ella nada más quería salvar a su familia, encontrarse a sí misma, saber quién era ella en, en la vida, en el mundo, en la sociedad. Y seguir adelante y
3: pues ya. Pero no, pero no la mandan a su casa, ella misma decide ir.
2: ¿no? Sí, sí, Ajá. bueno,
0: es, es lo que dicen,
2: ya sabes, de, ah, Ay, la mandaron a su casa. No, no, no o sea, que, la Disney, man... la casa, que es, Disney la mandó a su casa, que Disney la mandó a su casa.
1: No, y ¿sabes qué? Que ese cierre como de, como de que regresa a su casa y aún así siguen como esas concepciones de la familia, ¿sabes? O sea, como de... Sí. Una espada. ¿Por qué una espada? Pudo haber traído un hombre. <risa> sí, o sea, es que es muy real, o sea... Cuenta, la ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... Desde que empieza la película que ya tiene marcado como su destino y la abuela, pues, sigue creyendo que ese es el destino de su nieta, ¿no?
0: No, y que cuando llega... para siempre? <risa> no, y que luego llega... Y ella misma... O sea, se incante su padre decir, mira, toma, aquí está ah, sí, el honor claro. para la casa, y está esto. Y el papá le dice, no, lo único que importa hacer es tú. <ríe> y esa llora. escena me el sigue lloro, haciendo y, y cada el, vez, llorar cada vez, cada vez. Sí, ¿no? Sí.
2: No, y yo nada más quería agregar que, además de todo esto que hemos estado hablando, lo genial de Mulan creo que tiene muchísimas lecturas, no hemos hablado por ejemplo de, de del ejército no que de China no no son necesariamente las, las escenas la, el lenguaje más uh, digamos infantil y <ríe> doble A no este sí, hay hay bueno, mucha crudeza bueno. muy sutil en Mulan eh, eh, por eso eh, yo le agradezco mucho o sea, por ejemplo eso esa toda esa simbología toda esa eh, in, de, de imagen con la muñeca oh, es, una oh, de oh, las, es una de las escenas que se me, no sé, para siempre se me grabó y sentí feo, yo recuerdo que sentí feo cuando triste. la vi sí. Y, y digo, todo eso es Mulan, ¿no? Igual, de las escenas que igual, como ya decía, cada vez que veo la del papá, lloro, cada vez que me, re, o sea, me río, me río, es cuando, cuando Mushu se acaba de presentar y lo, lo aplasta el caballo. Es increíble. Mushu. De Mushu, creo que,
1: creo que una también de las escenas más valiosas de Mushu y creo que es la más divertida, pero que también tiene mucho contexto ahí, es la parte del lago, ¿sabes?
0: Um, ¿Cuál? ¿Cuál
1: no, Cuando Mulan <risa> ya por fin cree que ya no hay nadie despierto y se va a bañar al lago Ah, ya. Yeah. Ah, ok, 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 ok. okay, okay. Sí, esa sí. es una escena también muy interesante, eh. O sea, porque habla también de muchos tabús muy interesantes. O sea, como de. Como de. Empezando también por la parte de que obviamente, pues, llegan tres hombres. <risa> <risa> y de también como él como amigo la trata como de proteger, ¿sabes? O sea, es como también esa protección como de. De, de O sea, todavía no estás lista para ver ciertas cosas en la vida, incluyendo ese tipo de cosas, ¿no? Y la forma en que... Pero,
0: pero sí lo ve que es lo más padre. Ajá,
1: ah, y al final de cuentas, pues dices, pues bueno, al final de cuentas, la forma en la que le pues es la forma final, ¿no? O sea, uh -huh. como de nunca, nunca quiero volver a ver a un hombre desnudo por, por el momento, ¿no? O sea. Y pasan todos desnudos uh -huh. corriendo. O sea, mientras el otro no quiere morder ningún trasero por proteger a su amiga, por ejemplo. Sí. O sea, creo que y... es, hay cosas muy, muy. Es, es que a esta parte de los tabús es a lo que me refiero, ¿sabes? Incluyendo esa parte como de la, de la, de la desnudez para un niño. O sea, como de, uh -huh. es tan natural que vayas y te vayas a nadar a un lago para refrescarte. Y no verlo como, como de ay no, ¿por qué no? Es como, es como toda esa sutileza que también tiene Mulan, así como la crudeza que también de la que habla Joyce en la parte de los, de los malos, ¿no? Porque es bastante, yo también recuerdo que es bastante cruda, o sea, incluyendo el inicio, ya cuando pude ver el inicio, porque les digo que en sí no lo vi, pero la parte como del, del, de la parte de la muralla, cómo amenazan a los, a los guardias y todo este rollo, pues también es como de, güey, ¿qué onda, no?
2: Ah, sí, sí. Porque, porque aparte es...
1: Shen Yu nunca es, nunca es este, nunca es nada sutil, o sea, es, 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 es más bien si sí es, es un personaje muy sutil y muy poético a mi parecer, pero también es muy violento porque nunca deja como, como este poderío, ¿sabes? O sea, ya la, de hecho sí. la, lo demuestra en la batalla final. O sea, la batalla final es como súper, yo aquí soy el chingón y me, me, me impongo a ti.
0: ¿Qué ibas a decir, Carlos?
3: Y fíjate que no, no hemos comentado una escena que creo que es la escena más icónica de Mulan, que es cuando se corta el cabello, uh -huh. que a me parece una maravilla en la musicalización, ¿no? Y, y creo que esa escena es, es muy importante porque justo también puede servir como un gran ejemplo y reflejo de, de todas los, las problemáticas y de, de, de los diferentes puntos de vista que se pueden sacar de Mulan, O sea, el de la identidad, ¿no? Sea sexual, sea de otro tipo, este el del ejército, ¿no? Este, el de to todo lo que ya hemos comentado está muy, muy reflejado en esa escena, y hay mucha gente que yo creo que, que puede tomar esa, esa secuencia como un momento importante que hasta inspirador, ¿no? Incluso para para aceptarte, aceptarte a ti como una nueva persona, por ejemplo. No sé, o sea, uh -huh. eh, situaciones similares, yo creo, y, y creo que ese es, ese es. es, es parte del gran legado de, de Mulan, o ese, ese cambio de, de, de identidad que ella se da y que ella elige tomar este y, y que está muy consciente de lo que está sacrificando
0: no, y, y justo lo que dices, o sea, la canción esa canción es la canción de, de o sea, sé que, que la persona que soy no es de su agrado y, y les estoy fallando o sea, ¿cómo, cómo Mulan siente la culpa sobre la persona que es? y como como tú dices, como nada con el simple hecho de cortarse el cabello, dice, "Saben qué? no 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 dice como me vale lo que piensen de mí porque obviamente eso no no es lo que dice, sino como o sea, como lo siento mucho sé el dolor que les puede causar esta identidad, o sea, mi identidad, pero es algo que tengo que hacer y sí. es algo que tengo que, sacrific que sacrificar cosas para dar mi para para encontrar esta identidad."
2: ¿Y es ¿Y como lo siento mucho pero lo voy a hacer de todas
0: formas. Sí, exacto y
2: que al final de cuentas, creo que,
1: creo que la parte musical, que creo que es de esas veces que sí, la música tiene mucho que ver, por ejemplo, la lírica de, de reflejo es súper es evidente en lo que sí, va sí, a pasar sí. adelante, ¿no? Entonces creo que ya llegando al punto de la parte del corte de cabello, creo que es como ese, ese cierre de esta elipsis sobre la identidad de la que hablamos.
2: Y que también la perdón,
1: no, no, sigue yo. Sigue yo sí.
3: No,
2: no, solo que, solo que Mushu y el grillito también son como impostores en ese sentido, ¿no? El grillito al final sí, es no era de la suerte y Mushu está, está como haciéndose pasar por el dragón que rompió. Claro, son, son diferentes
0: formas de identidad, ¿sí? Estoy sí, estoy sí, completamente sí. de acuerdo.
3: Y ahora, me pregunto rápido, el remake. Ay,
0: no. Ay, no vemos. Ah, Yo creo que ya hay que cortarle aquí. Ya nos extendimos o
3: sea, un montón. Me va a dar mucho coraje, es que por ejemplo esa escena que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que funciona de maravilla, hacen algo como lo que hicieron con la baila bestia, que tomaron el baile desde la cintura para arriba y no se ve nada y bla, bla, bla y pues igual aquí, ah, pues mira de allá lejos que se vea cómo se corta el, en el. Mira, quieres malas
2: noticias, Lee Shan no va a salir en la sí, película Sí, exacto claro. lo que hay. No, de, no, no que sí, ¿no? No
0: no, 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 es una noticia Forner de hace unas semanas
2: y, y, y no va a tener música Y creo que no sé si Mucho Va a salir, porque no han dicho nada Sobre Mucho, pero la verdad no se ve bien Seamos honestos
3: Mira, Por si no sabían Hay una película este, china ah, sí, sí. Si no les gustaba ese remake Hay una película sí. china que sale del 2009 con Shao Wei que es justamente Mulan. Digo, sí se distancia mucho de, 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 la, de, la, de, la, de la adaptación de Disney, ¿no? de esta historia, pero si pues, quieres ver algo live action, sin tener la desilusión de Eso la sí próxima. Eso sí está en Netflix. De la Ándale. ¿puedes? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Mulan. Mulan. Ah, Mulan, no sí. Sé. Ok. Live
0: action, Mulan, Netflix. Muy bien.
2: Bueno, porque algo que no dijimos rapidito es que está basado en un, un poema, en un digamos, un mito literario que hay como que no se sabe si fue verdad o no, entonces tiene todo esto si sí, ha tenido muchas representaciones, ¡ah! por cierto hay una que Na Wen le dio RT hace algunos meses, de una, digamos una representación de niñitos chinos y es genial le voy a pasar el link a Edith para que lo ponga en la página porque es así genial, genial genial, de verdad, vean
0: los bueno, chicos, no yo la... creo que con esto perdón, Carlos no, no, yo iba a
3: preguntar, yo es que si no era lo de, lo de unos niños chinos que están cantando la canción de, de la casamentera y de todo sí, eso sí,
2: sí, sí, esa es, es. pero son, son, son un par de canciones, pero de verdad, o sea yo no sé quiénes no son esas niñas, pero tienen más talento que la mayoría de los actores que yo veo todos los días en, en mis series pero es, 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 <risa> es muy fabuloso. Muy <risa> Pues bueno, ya con esto
0: terminamos el programa, porque empezamos este, temprano y vamos a terminar igual de tarde. Igual de
2: tarde.
1: <ríe> minutos este, antes, pero igual.
0: Sí, minutos antes, pero sí. Eh, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales.
3: Eh, bueno, chicos, este, a mí me pueden seguir en Twitter, en charles-rider, eh, <risa> este, ahí pueden... Eh, pues, ver todo lo que escribo sobre, sobre diferentes temas, no todo lo que me guste me llama la atención, este, ahí pueden mandarme tweets sobre cualquier duda, comentario queja, lo que sea, me pueden seguir este, también en, en sector cine donde publico regularmente desde notas de entretenimiento hasta cosas un poquito más reflexivas no este, y también me pueden seguir en mi perfil de Letterboxd cuyo enlace está en mi perfil de Twitter y ya empecé a actualizar otra vez mis reviews, entonces ya, yeah. <ríe> ahí yeah. pueden ver películas más recientes creo.
2: Excelente. Joyce, ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter, mi cuenta personal es bbjoy3, y la, el Twitter de mi blog, un poco abandonado de momento, es la mesita de notch3, y mi Tumblr es lamesita.tumblr.com. Pero ya pronto voy a regresar con las recapitulaciones de Buena Nadaer no cuando regrese, porque las hago y, y son, es una serie muy divertida. Ahí, ahí me pueden encontrar cualquier publicación, ahí la encuentran.
0: Excelente. Alberto, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, con doble O Molina. Y pues como cada semana estoy escribiendo para Sientes Hidalgo mi reseña donde escribí esta semana sobre Los Increíbles 2, por si quieren profundizar un poco más sobre lo que pues opinen sobre la película. Y pues igual ahí en Twitter podemos estar hablando de pues tanto de series como de videojuegos, como de cine, como de temas geeks y algunos que otras cosas también pues de temas variados. Y pues ahí cualquier comentario como dice Carlos, opinión que tengan, pues ahí podemos ampliar un poco más la plática igual después del programa.
0: Y a mí me pueden encontrar en htidea. Ahí voy a estar básicamente llorando porque ya salió la nueva temporada de Queer Eye que a Joyce y a mí se nos olvidó platicar en las series. Adiós. Luego le hablaremos, luego le hablaremos porque desde el primer episodio minuto 5 yo ya estaba llorando. O sea, no puede ser Queer Eye, no me hagas esto. Pero sí, entonces ahí en mi Twitter pues estoy comentando series, películas, libros y... Pues probablemente más partidos de fútbol, sobre todo el siguiente sábado que juega México a las 9 de la mañana. Y estaré yo con Joyce hablando del partido, porque <risa> Carlos no ve en fútbol. Yo igual es ah, igual bueno. uno. Y, <risa> 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 y pues Joyce y yo estaremos apoyando ahí a, a nuestra selección y también diciéndoles que obviamente queremos ver más a la selección femenil y en un futuro esperemos no tan lejano un mundial femenil de fútbol ¿por qué no? aunque los trolls nos ataquen, ¿verdad Joyce? <risa> sí, digo,
2: mundial sí hay lo que pasa es que México nunca calificaba
1: <risa> sí, güey, y lo peor es que no se saben los nombres de la selección femenil, eso es imperdonable la verdad, pero bueno Ay,
2: no seas
0: troll Alberto no seas
1: troll pero bueno, pero bueno
0: eh, muy bien, pues gracias también a por acompañarnos en esta transmisión ah, estuvo Melvin un ratito también estuvo Edgar Pérez Jorge Arturo Aguilar eh, de la, de la, Manuel Coutinho eh, Alberto Morán también estuvo un rato este Julián García y Saray Hernández, muchas gracias por acompañarnos en nuestro super chat también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearty y en iTunes. Este programa estará <risa> disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Pues, muchas gracias por acompañarnos, Carlos y Joyce. La verdad, estuvo muy padre el programa. Y aunque estuvo un poco largo, porque siempre <risa> nos pasamos, nos, nos alegra haberlos tenido en nuestro nuevo horario.
2: Es que nos pusimos a hablar de lingüística y género, pero está bien. <ríe> no
0: estuvo
3: muy bien muchas no, pues gracias a ustedes de verdad por invitarnos de nuevo
2: Sí, muchas muchas gracias
0: bueno, bueno pues bien. sí, muchas gracias por escucharnos y nos oímos el próximo lunes a las 9.30 les avisamos si es un poco antes pero probablemente será a las 9.30 de la noche en vivo eh, pues que tengan una linda semana, nos vemos Alberto
1: adiós Edith, cuídense, nos escuchamos el otro lunes bye
0: Bye.
1: Bye.